1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Primer Movimiento. Hoy es viernes, por fin es viernes, todavía vale la pena contar los días, no lo sabemos, pero es viernes 8 de mayo y son las 7 con 4 minutos de la mañana. Aquí en Primer Movimiento les saludamos, saludamos a todos los que sintonizan el 96.1 de FM, el 860 de AM, por supuesto, también a la Radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Yo soy Berenice Camacho y saludo a mi compañero, como todos los días, todas las mañanas, Miguel Ángel Quemain que también se encuentra desde su hogar. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
2: Pues muy bien, Berenice Cabacho, buenos días a toda, a toda nuestros, nuestra comunidad de Radio Escuchas, a todas las personas con las que hacemos comunidad desde las 7 de la mañana, es que estamos muy listos, bueno, mucho antes, para estar con ustedes y ofrecerles un, un menú atractivo, interesante. Justamente también le damos la bienvenida a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua, con quienes estamos diariamente conectados, diariamente con un, con un eh, mayoritariamente silencio desde allá, desde las tierras del norte, pero los conectamos a Ciudad Juárez a Ciudad Coutemoc y en la Ciudad de Chihuahua, ahora en dos horarios, de 6 a 7 en Ciudad Juárez, de 7 a 8 ya en la Ciudad Cautemo y Ciudad de Chihuahua. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Primer Movimiento. Y bueno, vamos a tener un, un día muy interesante, Berenice Camacho, vamos a tener una memoria del mundo. Vamos a empezar con los acervos reconocidos como memoria del mundo en la Fonoteca Nacional. Vamos a tener el comentario de Víctor Heredia, que nos trajo varios, varias muestras de eso que sí. preservamos para... Para el mundo desde México, Víctor Arellas es subdirector de investigación y gestión documental de la Fonoteca Nacional.
1: Por supuesto, no se pierdan este arranque aquí en Primer Movimiento con nuestros amigos de la Fonoteca, que bueno, de, de, de tanto diálogo que tenemos, tanto trabajo conjunto, pues nos da de verdad mucho gusto eh, estar ambas entidades enamoradas de, del sonido, del audio. Pues bueno, también después vamos a tener nuestro radioteatro, nuestro radioteatro que... Eh, se titula Suena México, de Aniushka Angulo, ilustraciones de Gabriel Podesta, Podesta. Y también estará a cargo de nuestra aclamada compañera de Servicio Social, Mesli Montero. Así es que, de verdad que muchas gracias, Mesli Gracias por, estos, por esta pues, colaboración, estos aportes que haces a, a, a todo lo que significa la, la radio universitaria, por supuesto, Primer Movimiento a través de tus radioteatros. Pues bueno, también, eh, por cierto, es viernes, de complacencias musicales, no lo habíamos dicho, pero ya nos llegaron algunas de sus complacencias, acompañadas, algunas de ellas con notas de voz, otras simplemente las recuperamos desde las redes sociales, pero hoy hoy sonarán sus complacencias musicales.
2: Sí, y esta, este radioteatro está en la voz de Margarita Castillo, que es una de nuestras voces primordiales aquí en la radio universitaria, y bueno, también un reconocimiento que pues va para ella, que está... Eh, siempre en su voz eh, brincando de una pro, de un programa a otro, de una de un espacio radiofónico a otro y bueno, tenemos también, vamos a tener una nota nacional que está dedicada a la campaña Fuera Minería de las Áreas Naturales Protegidas. Es un trabajo que hizo Aleida Azamar, eh, que va, va a colaborar en este día con nosotros. Vamos a entrevistarla alrededor de ese tema. y es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.
1: Por supuesto, también para nuestra nota internacional hablaremos de la marcha virtual que ya se está eh, programando, que se ha organizado desde hace una semana, semana y media, acerca de, bueno, es el hashtag peligro en casa, hashtag 9M, 9 de mayo. Esto es convocado por el Frente Nacional Feminista y estaremos conversando con Edurne Ochoa Ledesma, presidenta de 33 Mujeres AC.
2: Sí, y hoy tendremos la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. Berenice ya, todo listo, ¿no? seguramente.
1: Por supuesto, toda lista. <risa> si no, si no me 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 da algo, me dan taquicardias. <risa>
2: Tenemos una mesa del día. ¿Qué hacer ante los decesos por COVID-19? Vamos a hablar de los protocolos, de las preguntas que hay de las personas alrededor de muchos mitos que circulan, de muchas fake news. Muchas personas también tienen en su imaginario eh, el, el, esto, esto tan peligroso que la rodea, los vecinos. ¿no? Los vecinos que mueren de enfermedades extrañas y una de ellas hoy es el COVID-19. Vamos a hablar de toda esta empatía necesaria, de todo este conocimiento imprescindible para saber qué hacer, qué hacer con el duelo de los nosotros, qué hacer con nuestro miedo y qué hacen las autoridades con, con todas esas prescripciones que nos rodean alrededor de estos lamentables decesos que diariamente nos informan las autoridades sanitarias.
1: Por supuesto, eh, bueno, un tema fundamental en estos momentos, muy complicado, muy adverso, pero hay que saber eh, precisamente, como lo mencionas, qué hacer, qué hacer cuando ocurren cerca de nosotros o en nuestro propio hogar o eh, en nuestra cuadra, pues que se empiezan a escuchar que ya hay estos decesos por COVID-19. Pues bueno, lo estaremos conversando en nuestra mesa del día, mándenos sus, mándenos sus comentarios y después tendremos una charla con Alberto Candiani, ustedes lo conocen, él es especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y de aplicaciones y también es conductor de Radio UNAM en Resistencia Modulada, eh, con él estaremos conversando sobre Mil Máscaras, Mil Médicos Un proyecto que se ha lanzado para apoyar a través de la plataforma donadora Así es que bueno, esto para el día de hoy, mucha música, la música que ustedes ya nos han enviado Y pues bueno, vamos a ir con nuestro corte del día Cómo estamos en temas de COVID-19, tanto en el mundo como en México Y qué propone nuestra universidad Vamos para allá
2: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura alertó que la pandemia de la COVID-19 provocará un aumento en la población en situación de pobreza y pobreza extrema, de la cual México no podrá librarse.
1: Así es, bueno, al presentar ocho recomendaciones para atender la vulnerabilidad alimentaria, Lina Paul, representante de la FAO en México, celebró el éxito de los programas aplicados por el gobierno federal para garantizar acceso a alimentos y que los precios no aumenten, pero consideró necesaria la ampliación de estos programas y la participación de la sociedad civil organizada para que los alimentos lleguen a las personas que más los necesitan.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que mil empleos se han perdido por la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus, durante su conferencia matutina de este jueves pasado, el mandatario también dijo que es muy posible que el 17 de mayo se reinicien las clases y las actividades comerciales en los municipios que no tengan contagios del SARS-CoV-2 y tampoco que tengan vecindad con municipios que registren personas infectadas. El presidente López Obrador anunció que se dará atención especial en los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala ante el incremento de contagios.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que en 11 hospitales capitalinos fue habilitada un área de información especial para la atención de los familiares de pacientes internados por COVID-19. Sheinbaum explicó que se trata de módulos instalados afuera de los centros hospitalarios y se encuentran a cargo de personal de participación ciudadana. La jefa de gobierno también informó que este jueves fueron recibidos 50 ventiladores pulmonares que serán distribuidos en los hospitales de la Ciudad de México para ampliar la atención ante la pandemia de la COVID-19.
2: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 2.961 mientras que los casos confirmados se incrementaron a 29.616 y el de sospechosos a 18.812.
1: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que entre 83.000 y 190.000 personas en África podrían morir de COVID-19 en caso de que fracasen las medidas de confinamiento. De acuerdo con un estudio de la Oficina Regional de la OMS, la Organización Mundial de la Salud para África, durante el primer año de la pandemia, entre 29 y 44 millones de personas en ese continente podrían resultar infectadas.
2: En El Salvador, las autoridades de seguridad y sanitarias impusieron ayer una cuarentena absoluta y rígida para, tener la, para frenar la propagación del nuevo coronavirus. De acuerdo con el gobierno, esta medida busca detener los contagios masivos que podrían colapsar el sistema de salud. La medida entró en vigor al mismo tiempo que una ley aprobada en el Congreso salvadoreño que autoriza al presidente Nayib Bukele a detener y confinar en centros de contención a las personas que violen la cuarentena.
1: Por su parte, Dinamarca anunció que en las próximas dos semanas reabrirán tiendas, cafés, restaurantes, bibliotecas e iglesias como parte de la segunda fase de normalización de la vida pública. Las clases para mayores personas mayores de 11 años también se reanudarán a partir del 18 de mayo.
2: En Estados Unidos se reportó la primera muerte por COVID-19 en un centro de detención para migrantes. Se trata de un migrante salvadoreño de 57 años que se encontraba detenido en la cárcel migratoria Mesa, que está en San Diego, en California. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta ahora esos centros de detención registran 705 casos de, de, de COVID-19.
1: Así es, y en Grecia el gobierno anunció la reapertura de sitios arqueológicos como la Acrópolis de Atenas a partir del 18 de mayo, mientras que se prevé que los museos reabran sus puertas hasta el 15 de junio.
2: En el caso de la, de la información de la UNAM, de la información universitaria en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares, se desarrolla una aplicación que tiene el objetivo de comprender cómo se propaga la COVID-19 en México. Se trata de una herramienta para alertar a las personas sobre el grado de exposición a un contagio de las zonas donde habitan y circulan.
1: La aplicación tiene el nombre de hashtag #juntosvenceremosCOVID-19 Juntos venceremos, COVID-19, y puede ser utilizada en un celular o en un notebook. Funciona a partir de un breve cuestionario y elabora casi en tiempo real un mapa de zonas de riesgo de contagio. La metodología que usa esta aplicación se basa, se basa en un estudio realizado en el Reino Unido que considera las diversas situaciones de 1.6 millones de personas. Para acceder a la aplicación del Instituto de Ciencias Nucleares hay que registrarse en la página covid19.sol21ct.com Está en nuestras redes sociales mediante un correo electrónico de Google o creando un usuario y contraseña. Uh -huh.
2: Vamos Bien, tener... y pues
1: también tenemos información y recomendaciones culturales, Miguel Ángel.
2: Sí, tenemos eh, vamos a empezar por el Museo Universitario del Chopo. El Museo Universitario del Chopo tiene recursos culturales a través de plataformas digitales también. En esta ocasión vamos a recomendarle 65 años de Kafka según Guatari. Esta pieza del 2015 fue estrenada en el marco de la residencia artística La herida y el cuchillo en el Museo Universitario del Chopo. En la casa que deshabitan estos sueños de Kafka, los personajes están atrapados del mismo modo que lo están los personajes de las anécdotas más, más famosas del autor checo. Se trata día con día de encontrar actos de resistencia frente a la incertidumbre. Estará disponible hoy 8 de mayo en punto de las 20 horas y se puede acceder a través de la página de Facebook que dice Museo del Chopo o a través de la página institucional www.chopo.unam.mx, y ahí hay que buscar eh, Artes Vivas, y ahí está en La Herida y el Cuchillo, 65 años de Kafka.
1: Así es, y también, eh, bueno, eso por parte del Museo del Chopo, pero también del de Instituto de Astronomía de la UNAM, les queremos compartir que a través de su canal de YouTube, pone a nuestra disposición breves cápsulas sobre temas de interés común Acerca de los cuerpos, el espacio, eh, los cuerpos celestes, el espacio y las leyes naturales, en esta ocasión recomendamos en Diálogos Astronómicos el título «Por qué Plutón dejó de ser un planeta» que alguien nos lo explique, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está el canal de YouTube del Instituto de Astronomía. La respuesta estará a cargo de la doctora Julieta Fierro, de, de este mismo instituto, divulgadora pues muy conocida y muy querida por todos y todas. Así es que pueden entrar directamente al canal de YouTube del Instituto de Astronomía y no perderse estas cápsulas eh, estas cápsulas de interés común que nos estarán, nos estarán compartiendo.
2: Sí, pues y pues vamos, vamos, vamos con vamos música, miel ángel. Sí, vamos a ir con música. Lo que pasa es que saben que tengo, tengo de cabeza esta recomendación musical. Así que vamos a escucharla directamente de la, de la propuesta de Frida Sellier. Así es. La Nacional fue creada desde el año 2001, cuando fue incluida en el Programa Nacional de Cultura 2000-2006 y abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2008. Este organismo se encarga de investigar, registrar, conservar y difundir el patrimonio sonoro de México, derivado tanto de las experiencias en vivo como de la tradición fonográfica y radiofónica.
1: Rescatar y preservar el patrimonio sonoro de una nación es vital para dar cuenta del devenir de su cultura, en donde se cifran creencias, modos del habla ritmos y entornos sonoros que representan y conforman su identidad. Esto es, eh, es, es por esto que en 1992 el programa Memoria del Mundo es una iniciativa eh, que se impulsó desde ese momento, una in iniciativa internacional y coordinada también por la UNESCO con el fin de pro procurar y re eh, resguardar el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo.
2: En las diversas ocasiones, la Fonoteca Nacional de México ha sido galardonada por el Programa Memoria del Mundo. En 2010, las grabaciones de campo del etnomusicólogo Tomás Stanford fueron laureadas. También la institución recibió el reconocimiento en el 2014 por la colección Documentos Sonoros de Raúl Helmer. En 2015 se le reconoció por la colección Documentos Sonoros de Henrietta Yurchenko, grabaciones históricas de música de pueblos indígenas de México y de Guatemala.
1: Bien, pues a continuación conversaremos con Víctor Heredia, Subdirector de Investigación y Gestión Documental de la Fonoteca Nacional. Vamos a conversar sobre el material sonoro, considerado así por la UNESCO como memoria del mundo. Y nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, Víctor Heredia. Gracias por estar con nosotros, con la audiencia de Radio, de Radio UNAM en esta mañana. Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Eh, eh, muchas gracias por la invitación a Radio UNAM, al programa de primer movimiento. Gracias. Mm -hmm.
2: Víctor Heredia, ¿cómo se, ¿cómo se logra entender cuando un documento forma parte del patrimonio de la humanidad que puede interesarles a cualquier investigador del planeta y que les dice cosas, que les dice cosas para siempre?
3: Bueno, este, nosotros lo, lo que hacemos es eh, realizar un proceso, un proceso que tiene que ver con, con la identificación de, de acervos. Están dentro de la Fonoteca de la Nacional o que pueden estar resguardados en otras instancias o por otras personas. Eh, hacemos un proceso de identificación, de investigación, de documentación. Eh, y identificamos fundamentalmente que, que estos acervos tengan ciertas características: que tengan un valor histórico, un valor cultural, un valor artístico un valor testimonial que pueda eh, interesar a, a, a la mayor cantidad de gente posible y que tengan también ciertos rasgos de originalidad, de autenticidad, eh, incluso incluso de rareza. Eh, entonces, eh, es un proceso pues, largo, complejo, que implica bastante trabajo y que nos permite eh, hacer una propuesta, una, una candidatura ante UNESCO eh, para para que pueda ser registrado como memoria del mundo.
1: ¿Quién hace esta investigación, digamos, documental, sonora, eh, cuáles son aquellos parámetros que, que, que tiene a la mano para poder determinar cuándo un archivo, un archivo sonoro... Eh, es susceptible de poder formar parte de la memoria del mundo porque algunos de los de, de, de las personas que, que se dedican que nos dedicamos al audio a veces no sabemos distinguir aquí en este programa hemos conversado con, con muchos de nuestros colegas que nos dicen es que todo no a veces es todo a veces todo nos da un un testimonio de lo que de lo que ha ocurrido entonces cómo hacer esta distinción víctor heredia. ¿Cómo no romperse la cabeza para, para, para saber cuáles son esos sonidos que van a complementar y que van a ser parte, pues no solo complementar, que son parte de nuestra misma historia sonora?
3: Bueno, en realidad sí, es un asunto muy complejo, ¿no? como tú dices. Eh, yo creo que si nosotros nos ponemos a hacer una, bueno, que es parte de lo que estamos haciendo, una revisión completa de, de todo lo que tenemos en la Biblioteca en la nacional. Actualmente contamos con eh, cerca de 600.000 mil registros, de eh, cerca de 600 mil grabaciones. Muchos de ellos seguramente son candidatos a, a a memoria del mundo. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos hecho con con los con los eh, acervos que hemos propuesto es identificar estos rasgos que que te marca la propia UNESCO, ¿no? Que es lo que yo les comentaba hace un rato. Eh, acervos que que tengan una una unidad eh, temática que tengan un, un valor eh, testimonial importante, un valor artístico, cultural, que sean testimonios de, de acontecimientos eh, que son importantes para, para la nación, para el mundo, eh, y, y que tengan eh, rasgos que, que probablemente también ya, ya, ya desaparecieron. no los Nosotros los, los acervos que hemos propuesto la fonoteca Nacional, eh, eh, son acervos que tienen que ver con lo que se conoce como músicas tradicionales, ¿no? Eh, que abarca una parte de la de la música de los pueblos indígenas y de la música de, regional de México, de diferentes partes de todo el país, y estos cuatro acervos que, que propuso la fonoteca Nacional y que son reconocidos, eh, nos hablan de la de la historia de la música en México, en un periodo que abarca de 1944 a 2005. Muchos de, muchas de estas músicas se han transformado, ya no son las mismas. Eh, eh, algunas de ellas han desaparecido. Entonces, eh, estos cuatro acervos nos hacen, nos permiten hacer un recorrido por la historia de la música de México y música que eh, es poco conocida. ¿no? Eh, eh, que los medios no la difunden que los sectores urbanos conocen poco, que como les comentaba, está en, en, a veces en franco proceso de desaparición, pero no necesariamente, ¿no? Entonces es música que, que se ha ido transformando, que, que, que nos da un testimonio, una, una, una nos permite una revisión de la historia musical de México, ¿no? Uh
2: -huh, sí. Víctor eh, trajiste, preparaste varias muestras de esa, de esa expresión, ¿podemos ya escuchar eh, alguna de ellas?
3: sí por supuesto, este bueno lo, lo que les comentaba, el, los acervos eh son, son muy amplios, son muy, uh -huh. muy grandes, son, son vastos los, los cuatro, los cuatro acervos que nosotros eh, propusimos y que fueron reconocidos con memoria del mundo, eh, tomamos algunos ejemplos, desgraciadamente eh, las condiciones de este momento no nos permitió traer más realmente traemos poquito material va a ser una, una pequeña probadita pero si les parece vamos a empezar con, con una pieza una de las una pieza que fue grabada por, por Thomas Stanford eh, una pieza de, de, de el, que pertenece a la danza del, del venado que fue grabada en 1961 que se titula el, el Pájaro, que es parte de, de las manifestaciones de la cultura mayo, autodenominada Lloreme. Entonces, si gustan, vamos a empezar escuchando esta, este ver ejemplo.
1: Por supuesto, estamos conversando con Víctor Heredia. Ya está de fondo este audio que nos propone. Vamos a dejarlo un momento para escuchar solamente un extracto de este de este audio, de estos sonidos que nos proponen en esta mañana, que finalmente son la memoria eh, de México para el mundo. Víctor Heredia, ¿cuál es, ¿cuál es ese valor Vaya, explícanos tú que, que eres parte de, de este proyecto, que eres subdirector de investigación y gestión documental de la Fonoteca Nacional. Podemos nosotros dotarle de un valor, identificar la importancia de, de estos sonidos, pero cuéntanos tú eh, cómo cómo fue que decidieron llegar este audio.
3: Bueno, mira, a nosotros este, nos interesaba que conocieran una, una parte de lo que tenemos en la Fonoteca. Como te comentaba, los los acervos que son reconocidos como memoria del mundo que que, que resguardamos en la fanoteca abarcan ejemplos de la música de las culturas indígenas y de la y de la música de la llamada música regional en México eh, este audio eh, tiene eh, una, una conformación de, de sonidos que son poco son poco conocidos tenemos ahí instrumentos que que se conocen poco eh, en, en términos generales, eh, que eh, muy probablemente podrían estar en, en vías de desaparición. Tenemos en, en, en esta grabación, como les comentaba, es eh, parte de la música que se utiliza para acompañar la danza del venado, tenemos un tambor de agua, que es un instrumento poco común que se hace, con, se fabrica con una, una calabaza seca cortada a la mitad, que se pone en un recipiente de agua, y tiene una sonoridad como si fuera un, un tambor con, con parche. En realidad es este, es una como les comento una, una calabaza seca puesta sobre el agua percutida con un con una con un palo recubierto con eh, eh, con, con, con materiales eh, naturales utilizan también un, un raspador que se pone sobre una también sobre una jícara ahuecada que, que sirve de caja de resonancia, se pone sobre el, el suelo, es este, frotado con, con un palo y una, unas eh, sonajas eh, Bueno, esta, esta agrupación de, de percusiones, de instrumentos idiófonos acompañan eh, el canto. Pero los ejemplos que vamos a encontrar en, en estos eh, acervos eh, que tiene la Fonoteca Nacional eh, son una gran cantidad de, de instrumentos, de distintas combinaciones, de distintos lugares eh, podemos escuchar ahí la, la lengua Toreme, eh, como, como ellos se, se llaman, y en, en buena parte de los, de, de los ejemplos de las piezas musicales que, que están en estos acervos eh, registrados con memoria, Entonces vamos a encontrar una gran cantidad de ejemplos de distintas músicas que nos permiten conocer la, la diversidad, y la enorme riqueza musical de nuestro país.
2: Víctor, hay una por ejemplo en el caso de los archivos gráficos de los archivos eh, en papel que terminan siendo un archivo TIFF o un archivo JPG que son archivos de imagen, terminan protegidos por los archivos del mundo con sellos de agua, ¿cómo se logra proteger la circulación de los archivos sonoros? ¿Hay, man, hay manera de hacerlo o quedan a, totalmente libres a disposición de quien los quiera usar o vender o, o utilizar para alguna producción cinematográfica televisiva, radiofónica? ¿Cómo es esa parte?
3: No, de, de hecho, este, nosotros, eh, el compromiso que tiene la, la Fonoteca Nacional es de darle acceso permanente a la, a la gente a través de una plataforma digital, eh, a través de una audioteca y de audiotecas virtuales que están proyectadas para tenerse en, en diferentes estados de la República. No, no se tiene un acceso libre, eh, la Fanoteca Nacional eh, resguarda los, los soportes originales, eh, los soportes analógicos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos eh, son soportes en discos eh, discos instantáneos o discos de corte directo, que se les llama, eh, tenemos cintas de carrete abierto y tenemos TAT. Digamos, son esos, eh, estos tres formatos los que actualmente conforman los acervos que son fueron reconocidos con Memoria del Mundo y propuestos por la por la Fonoteca Nacional. Estos eh, acervos se eh, resguardan en bóveda, eh, se pasan por un proceso de conservación, de inventario, de digitalización, de catalogación y se suben a esta plataforma a la cual eh, la gente tiene acceso a, tra a través de, de la audioteca, de nuestra audioteca Octavio Paz, que además los invitamos a que la conozcan eh, ahora que, que podamos este, otra vez regresar a las actividades normales, eh, pero eh, no se tiene, no se pueden descargar estos audios, nosotros lo que hacemos es eh, cuando la gente que solicita estos materiales es eh, ponerlos en contacto con, con los propietarios, si la Fonoteca Nacional es propietaria de, de los derechos, bueno, tiene que ser un trámite para, para poderlos utilizar, si no los, los remitimos a las diferentes instancias que son propietarias no por ejemplo el, el acervo de Enrieta Yurchenko y de y de Raúl Helmer eh, la propiedad la tiene Senidim y el el puic de la de la UNAM en el caso de el acervo de Enrieta Yurchenko en el caso del otro acervo que que tenemos que es el de Ben Oliverman eh, Ramírez de Arellano y de ellos son los propietarios a ellos tendrían que recurrir para ...para solicitar eh, solamente eh, el acervo de Thomas Stanford... ...la Biblioteca Nacional es la propietaria... ...porque Thomas Stanford eh, donó este acervo a la Biblioteca Nacional.
1: Bien, bueno, es todo un tema muy interesante también... ...el uso que después la propia comunidad pudiese hacer... ...de, de esta memoria sonora, ¿no? como eh, así como también en una imagen... ...tal vez en algún, cualquier tipo de material... Eh, puede haber una mm, reproducción distinta o tal vez una aportación diferente, una modificación incluso. Bueno, es un debate que ya llevamos años teniendo eh, en distintos momentos. Víctor Heredia, nos tienes otra… Eh, nos quieres compartir también otro audio, otra muestra de qué se trata.
3: Sí, mira, este, vamos a, a continuar con, con una pieza de la, de la Costa Chica… Eh, eh, que se titula Pájaro Gilguero eh, si quieren vamos a escucharla y, y a continuación damos un poquito más de, de datos sobre ella
1: claro que sí, vamos, vamos a escuchar entonces Pájaro Gilguero eh, de la Costa Chica, si ya nuestra producción lo tiene ahí está
4: Pues, qué, qué maravilla. Regresamos,
2: qué regresamos maravilla. aquí. Y recuerdo, Víctor, fíjate que una vez eh, escuché a, a un modesto director de un archivo histórico en una pequeña ciudad de Michoacán que quería un documento del Archivo General de la Nación y su propósito era que los jóvenes de su comunidad lo conocieran para que no pensaran en irse a buscar cosas en otras partes que tenían allí. Este tipo de documentos, este tipo de testimonios, eh, nos son una muestra de que tenemos que tener confianza en lo que somos, porque por tenemos muchas cosas aquí ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué sientes tener en tus manos esa, esa posibilidad de ver tantas cosas que te empiezan a pertenecer en el momento en que las empiezas a cuidar, pero que nos pertenecen a todos?
3: Sí, por supuesto y yo creo que esa es de las funciones más importantes de la fanática Nacional eh, esto que tú comentas es, es importantísimo eh, la Fomoteca Nacional resguarda no solamente se dice que la, los sonidos de México, evidentemente que sí, eh, pero una parte de lo que resguarda son las músicas de México. Y estas músicas, eh, cuando uno se, se acerca a la Fonoteca Nacional, cuando se acerca a este tipo de archivos, te das cuenta de que México eh, realmente cuenta con una, una cantidad de músicas que son impresionantes. no eh, Tenemos eh, música... La llamada música de concierto, tenemos música popular, tenemos música de las culturas indígenas, tenemos música regional, una variedad impresionante de, de, de materiales que, que, en la medida en que nos vamos, que vamos profundizando en lo que tiene la, la Panoteca Nacional, te das cuenta de que, de que el país realmente cuenta con una riqueza musical enorme que está, que está ahí, que está ahí grabada, pero que también está viva, ¿no? Esa es la otra parte que que tenemos que ver una parte del patrimonio musical está en, en los pueblos, en las comunidades, en las calles, en las urbes, en los mercados, en, en un montón de, de, de partes. Y la Fonoteca Nacional es, es una una fuente testimonial eh, a la que se puede recurrir no para conocer cuál es la historia la historia musical de México, por lo menos de, desde el inicio de la, de la grabación a finales del siglo XIX y hasta nuestros días. Entonces, bueno, lo, lo, lo que tú dices realmente es un gran compromiso, y en la medida en que uno avanza se da cuenta de que desconoce pues, realmente poco eh, lo que lo que conforma musicalmente este país, ¿no? Y estos acercamientos eh, te permiten darte cuenta del, de los tesoros que que, que tiene la Fonoteca nacional, pero de los tesoros que están en la memoria de, de la gente, ¿no? Y de las comunidades.
1: Por supuesto, y nos entusiasma mucho Víctor Heredia que sea a través de estas frecuencias universitarias que podamos compartir parte de estos testimonios sonoros, musicales también, eh, estos audios que nos compartes esta mañana tú mismo. Y, y yo quiero preguntarte, estamos ya a, a poco de despedirnos contigo de ti, eh, queda todavía un audio más por delante, pero antes de llegar a él, Quiero preguntarte sobre lo que está eh, pasando, lo que está ocurriendo pues, en la Fonoteca a través de sus plataformas de claro. musiteca.mx de Contigo en la Distancia. Cuéntanos, por favor.
3: Ah, pues, pues muchas gracias, qué bueno que, que abres que abres este espacio. Eh, estamos, eh, Se está trabajando en, en, la, en la difusión de estos materiales. Eh, la Musiteca, como tú comentaste, es un proyecto de la Fonoteca Nacional que lo que pretende es acercar la música ...mexicana a, al público en general... ...entonces ahorita es una... ...muy buena oportunidad... ...de hacer un recorrido... ...por la, por la música mexicana... Eh, ...yo los invito a que entren a Musiteca.mx, a MX... ...que la conozcan, a que la disfruten... ...a que hagan este, este recorrido... ...por los diferentes géneros... ...de las músicas mexicanas... ...ahí van a encontrar una, una oferta... ...muy importante... ...también eh, los invito a que conozcan... ...la página de la Biblioteca Nacional... Eh, www.fonoteca.gov.mx ahí hay también eh, muchos materiales que se están poniendo a disposición en esta, en esta contingencia eh, materiales no solamente musicales, eh, materiales radiofónicos, materiales eh, científicos una, una una probada de lo que, de lo que hay en la Fonoteca Nacional en cuanto a audio y estamos también participando en esta plataforma esta iniciativa de la Secretaría de Cultura, Contigo en la Distancia, donde también van a encontrar una, una oferta de, de, de audios, de, de, de posibilidades de escucha que regularmente no se tienen. Eh, la alternativa que da la, la Fondoteca Nacional y sus plataformas es distinta a la, a la que da la, la oferta eh, la oferta de la radio comercial, la oferta de las redes en, en términos generales, entonces es una invitación para que la gente eh, escuche lo que la Fonoteca Nacional tiene, eh, yo les recomiendo mucho eh, la musiteca, eh, escúchenla con calma, hagan un recorrido, les puede llevar por, por los diferentes eh, eh, lugares de, de las músicas mexicanas.
2: Pues vamos a escuchar, Víctor Heredia, vamos a escuchar el siguiente el siguiente audio que tienes preparado. Eh, ¿qué, ¿Qué es?
3: Es una una chilena también de la de la Costa Chica. Eh, tengo que también aclarar, estos dos audios eh, forman parte de, del acervo de, de Oliverman, Enrique Ramírez de, Llerano, eh, uh -huh. de Arellano y Eduardo Llerenas, uh -huh. eh, estos investigadores que que de manera independiente crearon un, un acervo muy importante de las Músicas Nacionales de México. Eh, como les comentaba, es una chilena que se titula El de Yenque Verde. Eh, es una grabación que fue hecha en 1974. Eh, la interpretan el conjunto de los hermanos Bliné Gallardo. Es un trío a manera de, de tríos que conocemos eh, de boleros. Es, es una pieza muy interesante, muy atractiva eh, de la región de la Costa Chica.
1: Pues nos vamos a, a despedir con eso, Víctor Heredia, Subdirector de Investigación y Gestión Documental de la Fonoteca Nacional, con las invitaciones que ya has comentado a la audiencia. Y entonces te, te despedimos. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por este, por este espacio. Muchas gracias, gracias Víctor. Pues Un saludo a su auditorio también. Gracias, Víctor.
1: Gracias. Vamos a escuchar este audio, esta chilena de la Costa Chica, y volvemos.
2: Aquí a primer movimiento vamos a escuchar una complacencia musical. Esta es para Alfonso de Albarcos, es una fuga de 1998 que él mismo nos la presenta. Vamos a escucharlo.
5: Hola, esta fuga, una pieza del año 1994 interpretada por un ensamble de músicos que se hace llamar Mannheim Steamroller, se la quiero dedicar a los amigos. A los amigos que continuamente te respaldan y que desde hace años me motiva a experimentar el gusto por escuchar música nueva. Algunos de ellos no los conozco en persona, pero no tengo duda de que disfrutan su trabajo en Radio Nam. Experiencia sonora.
2: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento, vamos a escuchar un radioteatro, un radioteatro en la voz de Margarita Castillo y se llama Suena México, es de Anushka Angulo y es un libro que ilustró Gabriel Podesta Así es,
4: vamos a escuchar
2: Para teatros,
0: los radioteatros de Primer Movimiento
6: Suena México Anushka Angulo Ayer tuve fiebre a la noche y hoy no fui a la escuela. Desde la ventana de mi casa todo el día oigo a México que suena. Antes del desayuno, a la mañana suena el señor que recoge la basura. La campana.
5: Espérame, señor.
6: <risa> y salió mi padre corriendo para ver si lo alcanza Después vino el agua para beber de la garrafa Se oyó el Gas. Gas. Para calentar el agua, el afilador de cuchillos y tijeras tocó su flauta. Y mi mamá, que es extranjera, se pone nostálgica. Llegó un camión con fruta y se quedó en la esquina.
7: Llévese a 10 pesos la bolsa, señora de naranjas. A 10 pesos el kilo de plátano. El kilo de tomates le traemos esta vez a su casa. La papaya a 12 pesos. 12 pesos le vale, 12 pesos le cuesta.
6: Por la tarde suena la bocina y yo ya sé que se viene el chavo del pan dulce en su bicicleta con corbatas, cuernitos y teleras. El señor de los tamales no se puede confundir porque canta. Tamales calientitos, tamales oaxaqueños. Ah, pero yo ya cené y me voy a dormir. Mm. A la noche, de repente, se oye el silbido del camote dulce del camotero.
2: Nos asusta
6: y despierta al bebé y al perro. Lo que más me gusta de todo... Es a la hora de la siesta, cuando pasan tocando el tambor y la trompeta y mi mamá y yo les echamos una moneda. Suena México. Anushka Angulo.
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Bien, pues ya, ya volvimos después de este radioteatro con las voces de nuestros compañeros de nuestra compañera Margarita Castillo de El Perro Muchacho también salió por allá Héctor Castañeda Antonio Quijano, nuestro jefe de eh, noticias. Y pues bueno, Miguel Ángel, son las 7 con 59 minutos. Estamos despidiéndonos ya de la Radio Universidad en Chihuahua. Esperamos que disfruten mucho su fin de semana, que se cuiden, que, se, que permanezcan en casa en este fin de semana que se festeja a, a las madres en este país. Pues bueno, hay que mantenernos en casa y es el mejor festejo que podemos hacer en estos momentos y no hay que dejar de insistir en eso. Eh, mantenernos en casa, ya habrá el momento pues el tiempo eh, para poder festejarlas de otras maneras, pero hoy nos toca así, así nos lo impone esta contingencia de verdad les mandamos un abrazo nos escuchamos el lunes con ustedes y seguimos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM aquí desde la Ciudad de México, Miguel Ángel nos vamos a ir al corte
2: nos vamos a ir al corte, ya dieron las 8
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos
8: en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
9: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
5: Experiencia sonora. Hay quienes no se están quedando en casa.
9: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
5: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
9: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
5: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
9: Hoy... Reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
5: Para cuidarnos, contamos todas.
9: Contamos todos. N. E
8: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
9: La ciencia que somos regresa en vivo, manteniendo la sana distancia, pero con la información científica necesaria en estos momentos. Viernes, 10.30 horas por el 96.1 de FM. Una coproducción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Radio UNAM. La ciencia que somos.
10: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Son las 8 de la mañana con unos cuantos minutos, con cuatro nada más. Y estamos aquí en Primer Movimiento saludando a nuestros radioescuchas, saludando a la radio Nicolaita allá en Michoacán, en Morelia, Michoacán. Eh, desde las 8 de la mañana y hasta las 9 estaremos conectados con ustedes, con todos ustedes, además de El País, a través de nuestras redes sociales. Primer Movimiento en Facebook, Primer Movimiento en Twitter y le doy los buenos días a Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemán? Gracias, eh, pues sí, buenos días a todos los que nos sintonizan en Radio Nicolaita, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y a los que nos escriben también en redes sociales, venimos de nuestro radioteatro en la hora pasada y ahí en nuestras redes, en Twitter y en Facebook, está eh, eh, La Liga, para que ustedes puedan escucharlo de nuevo, y eh, pues bueno, también les, les saludamos, gracias por, por escribirnos, gracias a Miguel Ángel Gemirán, que siempre está presente aquí en redes, Alfonso de Alba Arcos, que ya sonó tu recomendación musical Musical de esta mañana, Rooster Water también está por acá. Saludos, Rooster a Guillermo Barranco, Abel Arevalo, a todos ustedes, a Carmen Valencia, dice que qué bonito estuvo el radioteatro, a Mirko Zun, qué nostalgia de todos esos sonidos de mi infancia, nos dice con este radioteatro, con las voces de Margarita Castillo, Antonio, Antonio Quijano y Héctor Castañeda, el perro muchacho. Así es que, bueno, gracias, gracias por sus comentarios. Vamos a tener en la siguiente hora nuestra nota nacional. Vamos a conversar con Aleida Azamar. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta también de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Y conversaremos sobre la campaña que están lanzando, que se titula Fuera Minería de las Áreas Naturales Protegidas. Así es que esto para en unos momentos más en nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también en la parte de la minería una, una, un trabajo este importante de Aleida, pero también vamos a tener una visión sobre una marcha que ahora se realiza, una marcha de mujeres que ahora se realiza en el encierro desde, las, desde los hogares que convocó el Frente Nacional Feminista y vamos a hablarlo con Edurne Ochoa Ledesma, eh, que es presidenta de 33 Mujeres AC, y queríamos comentarles también que el radioteatro que acabamos de pasar está en nuestras redes sociales. Vale la pena que le echen una mirada y que vuelvan a darle una escuchada. Es un radioteatro que se grabó aquí en Primer Movimiento en 2017, lo, lo, lo produjo Frida Saldívar. Y bueno, están las voces de nuestros compañeros de una radiodifusora que sabe hacer teatro, que tiene entre su patrimonio, una capacidad de generar una, una, una ficción, que es una ficción también propiamente radiofónica que conmueve y que nos acerca a todos los que tenemos la oportunidad de, escuch de escucharlo, con los ojos cerrados entre amigos o solos Por supuesto, uh -huh.
1: y tenemos aquí en Radio NAM eh, ese acervo y también eh,
2: el,
1: al, al, a las personas que finalmente nos van guiando, a las personas que saben, a los que saben de teatro y de radioteatro, tenemos a muchas personas eh, cercanas y queridas que, bueno, pues ahora todos en nuestras casas, ojalá podamos ya regresar, será el momento, cuando sea, cuando llegue. Pero de verdad que queremos ya regresar y continuar con estas actividades y con este trabajo cotidiano de la radio universitaria que incluye el teatro, que incluye la sala Julián Carrillo, que incluye tantas cosas. Pues sí, hablo un poco desde la nostalgia y la tristeza de estos momentos que hay que aguantar de todas maneras. Eso no significa... Que, que, eh, que podamos levantar ya ahorita y empezar a salir, sino todo lo contrario, hay que cuidarnos, hay que mantenernos en casa ahora más que nunca, que nos estamos acercando ya pues a un punto crítico, un punto importante de la ocupación hospitalaria, de nuevo este 10 de mayo hay que permanecer en casa. Y bueno, nos vamos a ir ahora sí con nuestra nota nacional, sí, nos vamos para allá. ¿no? Vámonos. No, todo bien, todo bien, no, no. todavía bien, todavía no Quería
2: aprovechar vamos. para comentar, comentar una pequeña cosa. Fíjense que eh, el libro de hoy eh, está eh, de Adolfo Martínez Palomo, con quien logramos conversar hace unas semanas. Es un libro que se llama En defensa de Pastel. Hoy es un regalo del Colegio Nacional de Viernes. Es un libro, eh, es un libro muy conmovedor, muy importante, muy interesante. Eh, sobre Luis Pasteur, que murió hace casi 125 años, y este libro que editó el doctor Adolfo Martínez Paloma en 2017, pues es muy importante, sobre todo en estos momentos. Es una, es un libro que eh, relata, pues, la vida de Pasteur. Pasteur, junto con Víctor Hugo, es, la estatua de Pasteur y de Víctor Hugo están en el centro de la Sorbona. O sea, cuando se entra a la Sorbona, uno ve dos esculturas y son la ciencia y las letras. Y Pasteur, tuvo su temporada de buitres, hubo un momento en que la, la gran, los grandes de la prensa anglosajona trataron de desacreditarlo y hace Martínez Palomo una disección, una muestra de cómo se logra este, recuperar la imagen de Pasteur y es muy interesante porque Pasteur logró, después de intensas investigaciones sobre el ántrax una enfermedad infecciosa que afectó al ganado bovino en 1881 crear una vacuna que fue pues realmente fue de un diseño impecable, así lo dice Martínez Palomo, 25 carneros que fueron vacunados entre, entre, a lo largo de 10 días con una cepa atenuada y bueno, el creador de la vacuna eh, de la rabia y bueno, muchas otras invenciones que serían impensables, el mundo sería impensable sin la presencia de Pasteur, de las infecciones, de las eh, de las epidemias y de las pandemias. Pues vale la pena leerlo, está accesible solo por hoy en la página del Colegio Nacional y pues vale mucho la pena ese documento. Quería acercar a nuestros radioescuchas a esta lectura imprescindible.
1: Por supuesto, hay que estar atentos. Eh, la página es conal eh, conal Col de Colegio Nacional. Punto mx Así es que ahí pueden eh, de verdad consultar muchos materiales que están a disposición, eh, algunos permanentes, otros solamente el material diario que es el que nos estás compartiendo, nos has estado compartiendo esta semana Miguel Ángel, pues no se lo pierdan, eh, no se pierdan eh, la oportunidad de darse una vuelta por esta página digital ahora que tantas instancias culturales pues están abriendo sus archivos, están poniendo a una disposición eh, pues mucho más cercana, eh, todos estos documentos importantes, interesantes Y pues vamos a ir con música, Miguel
2: Vamos, es una complacencia de viernes para Efraín Flores Nada menos que Refrancito Y pide a Lou Reed a Perfect Day Hola amigos de Primer Movimiento Y a toda la comunidad Primer Movimiento Desde hace rato ya había pensado en la de A Perfect Day de Lou Reed Y yo creo que va muy bien para estos días de confinamiento Un abrazo a todos
8: nacional.
2: México cuenta con diversas áreas naturales protegidas que son el último refugio de animales y plantas silvestres. Estas áreas cumplen una función vital para todos los seres vivos porque nos proveen de agua potable y de oxígeno.
1: Sin embargo, las leyes vigentes en nuestro país permiten que se instalen minas dentro de ellas. Actualmente existen 62 minas dentro de áreas protegidas en todo el territorio nacional.
2: Cabe señalar que las autoridades han otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas protegidas. Por esta razón, diversas organizaciones civiles y colectivos impulsan la campaña Fuera Minería de las Áreas Naturales Protegidas.
1: Entre los objetivos de la iniciativa se encuentra el estipular que se realice una evaluación del impacto ambiental que provocarían las actividades de explotación minera en áreas naturales protegidas. Asimismo, propone prohibir el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que se ubiquen dentro de estas zonas.
2: Y bueno, a partir de esta campaña impulsada por diversas organizaciones, vamos a hablar de la situación de la minería en México, en las áreas naturales protegidas. Hoy nos acompaña Aleida Samar, eh, ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y preside la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Bienvenida, Aleida, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo está? Bien,
12: muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Erenice y Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias, profesora Aleida. Pues,
1: eh, ¿qué decir? ¿En qué contexto se enmarca esta campaña? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? Ya dábamos algunos números, pero, pero ¿cuál es el impacto que tiene la minería dentro de estas áreas eh, eh, protegidas, naturales protegidas, que pensaríamos, los que no conocemos, pues que en el momento de, de connotarlas como protegidas, pues estarían así. O esa capacidad del Estado de, de evitar la intervención de otros factores, de otras actividades?
12: Claro. Bueno, primero comentar que justo los que estamos impulsando esta campaña, como ustedes bien lo comentaban, somos diferentes organizaciones, movimientos académicos, eh, principalmente está Poder, Fundar, el Consejo Civil Mexicano de la Circultura Sostenible, Reforestamos, y entre otros académicos de la UNAM y de la UAM. Lo que pretendemos con esta campaña es, eh, pues, evidentemente llamar la atención de toda la sociedad, principalmente de los responsables que presiden las comisiones de minería y de medio ambiente en la Cámara de Senadores, para que justo se discutan algunas de las iniciativas que ustedes ya comentaban y que igual más adelante si hay tiempo y espacio ir comentando de forma detallada, ¿no? eh, por qué es importante que se discuta la protección más robusta de áreas naturales protegidas en el país para prohibir la minería dentro de estos espacios. Y bueno, también como ustedes comentaban, desde el 2017 la Secretaría de Economía había otorgado más o menos a nivel nacional permisos para realizar la actividad minera en más de dos millones de hectáreas dentro de áreas naturales protegidas. Y más o menos esto es una superficie que equivale al Estado de México. Y dentro de nuestras áreas naturales protegidas, con autorizaciones mineras, se encuentran las reservas de la biosfera mariposa Monarca en Michoacán, el Alto Golfo de California, el delta del río Colorado en Sonora y Baja California, los Tuxtlas en Veracruz y la Sierra Gorda, entre otros y bueno también es como importante decir que las leyes en México y a nivel internacional pues esta vez establecen ciertos cuidados algunos bueno muchos de ellos no los cumplimos ¿no? a nivel internacional desde el año 2002 existe una recomendación por parte de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza para prohibir la extracción no solamente minera sino la minera la petrolera la de gas en áreas naturales protegidas en ciertas categorías que se denominan de la 1 a la 4, en México vendrían a ser las reservas de la biosfera, los santuarios, los parques nacionales, los monumentos naturales, las áreas de protección de flora y fauna. Y aquí es importante porque pues justo estamos hablando de que no se podrían hacer estas actividades ni de extracción ni de cualquier otra cosa minera y como comenté algunas más. Y en nuestro país, a pesar de que esta recomendación no es obligatoria, pues tampoco hay registro de que nuestro país las haya apoyado de alguna forma, pero nos ayuda a considerar pues esta perspectiva internacional respecto a estos proyectos extractivos. Y a nivel nacional existe justo, eh, bueno, nosotros hicimos una modificación a la ley minera en el 92, y justo la minería se considera una actividad preferente y de utilidad pública sobre cualquier otra, ¿no? Sobre ese, excepto el petróleo y la electricidad. Pero como tiene una forma muy vaga en cómo se redactaron los artículos, principalmente el 12, el 12 bis y el 13, entonces se permiten otorgar, otorgar concesiones sobre cualquier terreno libre sin especificar o diferenciar la naturaleza del mismo espacio. Entonces esto da la facilidad para solicitar concesiones dentro de espacios protegidos como las áreas naturales o reservas de la biosfera. Y también, eh, pues los mismos o sea, al dar la facilidad pues son los empresarios, los grandes empresarios, los que tienen los medios económicos para mantener una empresa, no ya sea operando, y además en muchas ocasiones, pues solamente al momento que les otorga la concesión, pues también especulando en la bolsa de valores sin producir. Por otro lado, esta misma ley, la ley minera, también implica que dicha actividad se puede realizar pues en estos espacios, aunque allí habiten pueblos indígenas o poblaciones rurales, por lo que se pueden destruir culturas, despojar a las personas, terminar con lugares sagrados, además de que la actividad mineral quedar por encima de otra, eh, pues queda por encima de actividades básicas como que son de soberanía alimentaria, como la siembra de maíz, frijol, calabaza, y también como ustedes ya comentaron, no, Justo estas reservas son muy importantes porque pues tienen eh, cuencas muy importantes de agua y además la minería necesita indispensablemente el agua. Entre otras leyes también que están aquí, pues sería como eh, justo la Ley General de Protección de Equilibrio Ecológico, la Protección ambiental, Ambiente, la Ley JEPA, y la Ley Minera. Estas leyes también permiten que se realicen actividades en áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera, zonas de aprovechamiento. Y además dice ahí que se pueden realizar eh, actividades eh, mineras siempre y cuando, esto no, lo pongo entre comillas, no se ocasiona deterioro ecológico al ecosistema, no se modifica el paisaje o no ocasionan impactos ambientales. Entonces, esto es delicado porque el problema es que no se define ninguno de estos elementos, o sea, no se define qué significaría eh, justo el deterioro ecológico, qué significa que no se modifique el paisaje. Entonces, esto implica cierta ambigüedad en los criterios de evaluación sobre los impactos que podría provocar justo la minería. Y además, este este problema llevó, por ejemplo, a uno de los eh, de las resistencias o de los conflictos más conocidos, que fue el de Reserva de la Biosfera en Sierra Laguna, en Baja California, en donde justo la población y hasta mismas empresas académicas este, justo lucharon hasta que finalmente se frenó este, esta concesión en, en Sierra La Laguna. Entonces, bueno, hay ahí como varios elementos que no están muy claros, Igual, eh, también, por ejemplo, hay en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, se considera que la minería podría ejecutarse siempre y cuando sea sostenible. Esto también presenta un problema porque no se definen correctamente los parámetros de qué significa sostenible y la consideración de que es sostenible pues es muy dudable. ¿no? Sabemos que la minería metálica evidentemente no es sostenible porque pues también se utilizan muchos químicos, eh, lixidiados, se utiliza el cianuro se utiliza el mercurio... Entonces es muy dañina, y esto da espacio a la consideración de lo que cada uno considere como sostenible. De hecho, las mismas empresas cuando llegan y se ubican en las comunidades dicen, bueno, yo soy sostenible porque justo puedo poner una planta de tratamiento de agua porque repure en cierto espacio y entonces ya soy sostenible. Entonces queda en duda y queda en ambigüedad muchos de estos conceptos.
2: Uh -huh. Es sostenible para las familias de los dueños, pero no para las comunidades. Esta Exacto. visión de las concesiones tan a largo tiempo, tan concesiones por 30, 50 años, ¿cómo, cómo se dio esta historia? Hoy pareciera que eh, la, la, la labor de los ecologistas, de los académicos, de los investigadores trata de echar atrás estas estas concesiones tan tan lucrativas eh, y que incluso no sé en países tan pequeños tan injustos tan, de, tan donde hay tanta inequidad como el Salvador pues prácticamente ha quedado fuera esta actividad cómo es la situación en México en este sentido con este nuevo gobierno
12: ah qué bueno que, qué bueno que comentas esto justo nada más rápidamente no el caso del de Salvador es muy emblemático y es muy bueno bueno voy a comentar dos cosas que preguntabas cómo se dio esta historia no y rápido tú cuéntame de el Salvador este, es muy emblemático porque en El Salvador, justo en el año 2017, ellos con una lucha que traían desde hace varios años, log lograron prohibir en marzo de 2017, lograron prohibir la minería metálica. Traían una lucha desde hace muchísimos años y la lucha empieza a partir de que se dan cuenta de que su río más importante estaba contaminado y estaba contaminado justo por la minería metálica. Entonces deciden pues el agua o la vida, pues ahí el agua o la mina. Entonces deciden prohibirlo entre la lucha de académicos, eh, la iglesia es quien, quien empieza justo también con esta, con esta dinámica, ¿no? con esta socialización del problema y bueno, evidentemente la población. Eh, aquí es importante decir que casi siempre en todas estas luchas, creo que hay que recalcarlo, siempre hay defensores del ambiente que, que pues van a ser masacrados, asesinados, criminalizados. ¿no? Eh, las empresas siempre van a cooptar también a los líderes y muchas veces hasta los militares van a entrar. En México, eh, todo esto que ha estado pasando, pues bueno, ha habido muchas reformas a diferentes leyes, no solamente a la ley minera, sino a nuestra Constitución también, ¿no? Eh, justo el artículo 27 constitucional se ha modificado, también la ley de inversión extranjera directa, estamos en el Tratado de Libre Comercio dándole preferencia en la sección 11 a Canadá y Estados Unidos con las empresas, entonces venimos desde la década de los 90 modificando un montón de leyes secundarias y también, pues, yo decía parte de la Constitución, y otras leyes que existen que, pues, evidentemente no cumplimos. Me parece a mí muy importante que esté el principio precautorio que tenemos desde Río de Janeiro en 1992 y que sería, pues, y sabemos que los riesgos son ciertos e inciertos y tampoco los cumplimos. Pero, bueno, actualmente eh, con este gobierno, que es justo la pregunta que me haces, ¿no? Se ha dicho que no se van a dar más concesiones y, bueno, tenemos justo esta también de los cardones, que hasta ahora más o menos se dice que no se va a hacer minería ahí, pero a pesar de esto, eh, pues bueno, sigue justo permitiendo que especulen las empresas, seguimos con ciertos problemas y bueno, tenemos aquí vigente a ver qué pasa, ¿no? Con el problema justo de pasta de conchos de 2006, que se supone que se ha dicho que se van a sacar justo, eh, pues, los cuerpos que se tienen ahí de 63 mineros que pasó el accidente de 2006. Y bueno, también tenemos la discusión ahí muy fuerte de Grupo México, que es una empresa que ha venido contaminando, derramando lixiviados desde hace mucho tiempo, en Río Canucci, Río Sonora, 2014, hace un año en Mar de Cortés. Entonces, yo creo que todavía hay muchas cosas por discutir y está pendiente, por ejemplo, estas iniciativas que tenemos también de áreas naturales protegidas, son cuatro iniciativas y pues ninguna de ellas se ha discutido. Entonces, eh, pues creo que todavía faltan muchas cosas por cambiar.
1: Uh -huh. y en un en un momento más eh, pediremos profesora Aleida Azamar que eh, eh, pues comentar sobre estas iniciativas, estas cuatro iniciativas, pero me quisiera detener en algo que mencionaban eh, y que es una de las aristas de esta problemática, que es la persecución hacia defensores y defensoras del medio ambiente, del territorio, que tenemos y sabemos ya desde hace varios meses, por lo menos, que en lugares como, en países como Colombia, en algunas regiones de Colombia, incluso de Brasil, hay una persecución importante contra ellos, muy importante, muy grave, alarmante de, de defensores eh, asesinados en esos lugares y nosotros también tenemos nuestra propia historia en ese sentido ¿no? eh, eh, pienso por ejemplo en la sierra, en las comunidades Rarámuri, pienso en, eh, en, en la defensa de, contra la tala de los árboles, ¿no? la defensa de, de las montañas eh, del, del caso de Valde Negro por ejemplo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo estamos en este momento con un panorama probablemente distinto, seguramente distinto que plantea este nuevo gobierno?
12: Bueno, eh, yo no sé qué tan distinto, eh, porque justo quisiera comentar un caso, algo que está sucediendo en Zacatecas, específicamente con la minería. Eh, Zacatecas es un lugar muy emblemático porque es el lugar que nos da más plata a nivel internacional, no solamente en México. Entonces, es de donde se extrae, donde se saca y donde se produce más plata a nivel mundial. Eh, justo ahí eh, hay una persona que ha defendido, y menciono su nombre sin ningún problema, ¿no? Don Roberto de la Rosa. En, específicamente en la zona noreste de Zacatecas, en Mazapil. Eh, ahí se encuentra muy cerca, bueno, se encuentran varias mineras en Mazapil. No solamente está eh, Frisco, también está justo Peñasquito, que Peñasquito también es muy importante, antes era una empresa canadiense, ahora es estadounidense. Y bueno, están otras empresas ahí que sacan diferentes minerales. Entonces, eh, justo en este municipio, eh, ellos no han permitido que entren pues algunas de las empresas mexicanas. En, en, en Mazapil. Entonces, don Roberto ha sido una persona que está siendo perseguida porque no quiere, pues, justo donar Pero su territorio, donar, donar tenemos... digamos, no, donar o, o ceder su territorio a estas empresas. Entonces, la ha defendido y ha sido perseguida por mucho tiempo. Entonces, en este caso, pues, estamos hablando específicamente de un líder que se opone a esta situación. Y bueno, así podríamos nombrar a muchos más en la minería específicamente, ¿no? Justo Mariano Abarca en Chicomozuelo, en Chiapas pues fue asesinado, fue perseguido hace varios años, ya bastantes, y lo vincularon con el narcotráfico. Lo mismo con Quintín, del, eh, Quintín Salgado. Entonces, eh, pues en este en este tenor no de la minería y en otros más, como tú bien comentabas, Berenice, pues tenemos muchos líderes asesinados o desaparecidos también en el territorio, igual que periodistas. Entonces, eh, creo yo que... El caso, y amplío un poquito más el caso de Zacatecas, el, en este momento en Zacatecas existe un montón de violencia, entonces yo creo que pues no ha parado, no y hay investigaciones importantes acerca de en territorios extractivos, cada vez que las zonas que son extractivas se han militarizado cada vez más, sin importar si justo el color, digamos de alguna forma, no el color de quien gobierna, sin importar si estamos hablando de gobiernos más neoliberales o de gobiernos más progresistas entonces en zonas donde hay petróleo en zonas donde hay minerales en donde en zonas donde hay eólicas entonces eso está eh, documentado justo por eh, pues varios estudios a nivel internacional entonces creo que esto es preocupante así tendríamos que mirar qué está pasando pues también en nuestro país entonces parece eh, justo hace unos meses también pararon en Peñasquitos, y igual también pues llegó la policía este llegó pues llegó la guardia nacional también entonces yo creo que sí tendríamos que mirar también eh, qué está sucediendo en este tenor. Y a mí, a, desde mi punto de vista, pues es preocupante que, que parece que esa esa perspectiva tampoco ha cambiado tanto. Digo, ya no es a lo mejor tan a la fuerza como antes, pero de cualquier forma hay fuerza. Uh
2: -huh. Uno ve en las iniciativas de ley, que era lo que comentaba mi compañera Bernice Camacho, a ir, ir al tema de las leyes. Uno ve las, las constituciones, eh, de los, de los estados que son muy importantes en esto. Por ejemplo, Sonora, ¿no? Que, eh, las iniciativas que presentó en octubre de 2018, pues consisten en que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, uh -huh. eh, pues lo que, lo que haga es de darle, este, ganancias para el bienestar de las familias y para los de los mineros y para y para ellos mismos que es como lo que lo que señalaba eh, lo que señalaba la que justamente es como da, comprarlos no comprar un poco a partir de estas iniciativas eh, eh, su, su aceptación ¿no?
12: esto eh, muchas gracias por la pregunta Miguel Ángel me parece muy importante justo dos cosas una es eh, en cuestión legal a partir del 2013, con la reforma energética, se firma el Pacto por México y se crea el Fondo Minero. Se supone que el Fondo Minero, eh, bueno, tiene varios rubros. Uno de los rubros es para infraestructura, otro es para remediar, para utilizarlo en cuestiones de medio ambiente y tiene otros rubros más. Eh, si uno justo mira lo que comentabas, ¿no? El estado de Sonora, Chihuahua u otros, los estados que, por tradición, son estados mucho más mineros o producen explotan más minería, son los estados que tendrían que tener mayor fondo minero en cuestión, digamos, de beneficio económico, en cuestión económica. Y los estados como Oaxaca, que tradicionalmente no son tan mineros, aunque ya también se dedican a producir minería, o Chiapas, pues tendría que tener menos proporción de ese fondo. Eh, si uno revisa lo, los estados del fondo, son opacos y resulta que, pues, algunos estados tienen en este caso, pongamos como ejemplo, tal, igual Zacatecas, Guanajuato Sonora, que son estados mineros, pues recibieron a lo mejor menos proporción del fondo y los estados menos mineros recibieron más proporción. ¿Por qué? Porque pues ese fondo no fue como muy bien repartido y además se utilizó más el fondo para cuestión de infraestructura. Y ahí la parte que comentas de la cooptación. Bueno, las empresas tienen varias formas de, de poder cooptar a las poblaciones. La primera es como por las buenas, digamos, por las buenas es yo llego como empresa me quiero instalar y quiero poner un proyecto, pues primero les vendo esta idea de crecimiento, progreso, desarrollo, desde el punto de vista muy occidental. Y bueno, como aquí se va a instalar la empresa, pues ¿qué les parece? Bueno, es un beso, ¿no? Además tienen toda una táctica de negociación y estrategia. Eh, pues aquí también les puedo poner una clínica de salud, aquí también les puedo poner una escuelita, es una cancha de fútbol, de básquetbol, ¿no? lo que según según las tradiciones de, de la comunidad... Y bueno, muchas comunidades evidentemente como el Estado también ha dejado de ejercer su papel desde que estamos en, el, en los planes de, bueno, en este modelo de neoliberalismo. Entonces eh, justo la población muchas veces accede porque pues una, necesita el trabajo también con la empresa y dos, porque no tienen todas estas condiciones de salud, de escolaridad y otras cosas. Pero si se da cuenta la empresa que la población no accede, pues entonces intenta comprar a los líderes para que los convenzan. Y tampoco accede, digamos, en estas condiciones de por las buenas, pues entonces viene esta otra parte de cooptación más violenta, pero evidentemente necesitan del Estado, porque la empresa no tiene ni policías ni militares, o ni paramilitares, ni este justo otros que puedan interceder de forma violenta. Entonces hay diversas estrategias, diversas formas, ¿no? Ir accediendo a través de la población. O les corto pues, los servicios básicos, les cortó el agua, ¿no? los voy dejando sin ciertas cosas y esto no solo pasa en la minería, esto pasa en muchos de los megaproyectos extractivos que conocemos a nivel nacional, ¿no? Por poner el ejemplo también del aeropuerto, en Atenco que justo son dejando también sin agua, ¿no? O en cualquier otro donde se quiera implementar un megaproyecto extractivo, pues poco a poco veo cómo los voy cooptando o por las buenas o por las malas, ¿no? Porque justo son espacios de poder que puedo ir teniendo y porque además ellos tienen mucha habilidad para negociar y saben que mientras más se alargue ese proceso, pues más costoso es y más también tiene costos políticos, sociales y económicos de cualquier tipo.
2: Uh -huh. Valdría la pena, en, en, se nos acaba el tiempo, Aleida, pero valdría la pena después retomar el tema de las iniciativas o no iniciativas que justamente fueron propuestas desde 2018, la mayoría de ellas, 2019 la que presentó el PRI en, en, en febrero del año pasado, este las iniciativas que ha puesto, propuesto el PT, el PAN, ¿valdría la pena repasarlas? ¿Alguna última conclusión que, que con la que nos podríamos quedar a ida en relación a estas iniciativas? ¿Quisiera usted eh, señalar, al poner algún algún punto en alguna de ellas?
12: Sí, lo comento muy rápido. Justo con la primera iniciativa se busca limitar la actividad minera dentro de áreas naturales protegidas y en la segunda se busca prohibir totalmente estos proyectos eh, reformando algunas leyes, pero es muy importante para nosotros, en la segunda también, prohibir la minería submarina independientemente de que estén áreas naturales protegidas o no. Es muy importante para nosotros, eh, justo como ustedes comentaron al principio, porque estas áreas Justo pues nos proveen de todos los recursos naturales que tenemos, nos proveen de agua, nos proveen de aire. Entonces, ojalá nos ayuden a firmar. Justo esta petición está en chain.org y se llama Queremos leyes que protejan la naturaleza, fuera minería, de áreas naturales protegidas. Y visiten la página que es www.anpmexico.org. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los escuchas, a ustedes. Y ojalá nos ayuden con esta firma.
2: Sí, claro que sí. Pues vamos vamos a ponerle a nuestras redes sociales, vamos a estar muy atentos. Aleida Samar, muchas gracias por participar esta mañana. Aleida es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana del Caribe de Economía Ecológica. Muchísimas gracias pues por su claridad, su valentía, su compromiso y pues estamos en contacto, Aleida. Gracias
12: a todos, buen día.
2: Muchas gracias. Vamos a irnos con música. Vamos a escuchar una complacencia. Eh, eh, Román Hernández García, que pues, a él le gustaría escuchar Brazos de Sol, es de Alejandro eh, Filio y es para su esposa. Vamos a escucharlo. <música>
7: cantarte a ti para escribirte un verso y des descubrir...
13: Al fin, para mirarla toda en el silencio y de
7: perfil
13: Si no han probado la noche en sus brazos de sol y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor a que digan, si no han probado la noche en sus brazos de sol
7: se reden en tu pelo
2: hashtag peligro en casa el frente nacional feminista convocó para este 9 de mayo una protesta virtual el objetivo será mostrar y denunciar los casos de mujeres que son violentadas en sus hogares durante el confinamiento por el covid 19 esta protesta iniciará en redes sociales justo un día antes del día de las madres para visualizar los casos de mujeres agredidas por sus propias parejas sentimentales o familiares
14: el hashtag el hashtag peligro en casa y hashtag 9M buscan crear, re, crear retomar el tema, eh, generar un, un momento, un espacio para retomar este tema de violencia contra las mujeres a nivel mundial, ya que muchas personas piensan que ha disminuido las agresiones cuando la realidad se nos muestra que se han incrementado durante la cuarentena.
2: Cabe recordar que tan solo el 19 de marzo al 14 de abril, 209 mujeres han sido asesinadas. Eh, al menos 163 de esos casos han sido feminicidios y de esos feminicidios 16 casos fueron de niñas menores de 14 años
14: Tendremos en este momento una conversación sobre esta movilización digital contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en la cual eh, en esta actual contingencia sanitaria y para ello nos acompaña en esta mañana Edurne Ochoa Ledesma, ella es presidenta de 33 Mujeres AC y te damos la bienvenida Edurne Ochoa, gracias por estar aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, bienvenida.
15: Al contrario, Berenice Miguel Ángel, es un gusto de verdad estar con ustedes y con su auditorio. Buenos días.
2: Gracias, Edurne. Eh, toda violencia contra las mujeres es una violencia contra nosotros mismos, queramos o no, contra el, el entorno, los niños y las personas que viven en casa. ¿Cómo han ustedes eh, radiografiado? ¿Cómo es el panorama que encuentran en esa pecera, en ese laboratorio que es hoy el confinamiento?
15: Qué bueno que lo mencionas, Miguel Ángel, a las niñas, porque justamente hablamos de violencia contra las mujeres, pero se nos olvidan las niñas y las adolescentes, siendo justamente ellas las que tienen mayores vulnerabilidades y dificultades de hacer denuncias. Finalmente, esos espacios de confinamiento en donde tenemos que estar de manera reiterativa, permanente con los agresores, con los violentadores, a las que más afecta es a las más pequeñas en el hogar. Muchas veces, porque no se les cree, Muchas veces porque existe también dentro de la propia familia estos secretos a voces en donde todavía está bastante penado que la sociedad sepa lo que sucede al interior de los hogares y máxime con las más pequeñas en el hogar. Tenemos que recordar que solo el 70% de las eh, eh, violaciones eh, que son producto de embarazos no deseados son perpetrados por familiares cercanos a las niñas menores de edad. Esto quiere decir que no solamente es la violencia física o la violencia eh, eh, psicológica la que se está perpetrando al interior de los hogares en estas épocas de confinamiento. También se ve exacerbada la violencia sexual. Y esta violencia sexual también va a generar después otro gran problema de salud pública que serán los embarazos no deseados. De acuerdo al, a UNFPA, ha declarado que en este tiempo de cuarentena se van a dejar de distribuir aproximadamente 45 millones de métodos anticonceptivos, lo que nos va a llevar a tener 7 millones de embarazos no deseados en Latinoamérica. Esto en realidad es una eh, cifra que debería de alarmarnos, porque repito, las mujeres somos víctimas de triples pandemias de salud, evidentemente de violencia y el tema de cuidados y económica. <risa>
14: Eh, Edurne Ochoa, bueno, esta pandemia ya lo mencionas eh, y lo ha mencionado la misma ONU, presenta muchos retos importantes para... Eh, para los hogares en distintas modalidades, en, desde distintos ángulos, aristas, y esta de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres y las niñas, es uno muy importante, es muy relevante. ¿Cómo podemos estar eh, y cómo le hacen también las organizaciones para estar al tanto de lo que está ocurriendo, cuando finalmente también defensoras, defensores, eh, incluso periodistas, eh, estamos en nuestras casas, eh, muchos de nosotros confinados, algunos no, algunos reporteros o reporteras, pues también arriesgándose, pero ¿cómo hacerle para poder ver lo que está ocurriendo al interior de los hogares en este sentido y qué reportan las autoridades en ese, respect en ese respecto?
15: Así es, Berenice, mira, aquí lo que hicimos nosotros desde treinta y tres mujeres primero fue observar cuál fue el comportamiento de las violencias justamente en otros países que nos antecedieron meses previos en confinamiento. En el caso de China y de España, se registró un aumento del 60% de la violencia familiar o doméstica. Esto finalmente hizo que se prendieran las alertas dentro de organizaciones de la sociedad civil y en Puebla, en el caso específico de 33 Mujeres, lanzamos una campaña que se denomina Cuarentena sin Violencia, esta campaña lo que pretendía de entrada hace ya siete semanas fue empezar a prevenir justamente de lo que podría ser el reflejo del confinamiento en nuestro país. Comenzamos a eh, comunicar el tema de violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia física. Empezamos a hablar justamente a los eh, teléfonos de emergencia que tenemos en el Estado. Eh, empezamos a corroborar que los refugios estuvieran eh, pues abiertos con las condiciones sanitarias para poder recibir a las mujeres. Déjame decirte que hay muchos refugios que han tenido que cerrar, dado que el propio Estado no le ha generado las condiciones necesarias para mantener a las mujeres y sus familias dentro de estos espacios de confinamiento, en este caso refugios, con todas las garantías sanitarias. Otros más están ya copados, no hay eh, más cabida, de hecho, las cifras que tenemos en México es que eh, pues, la, la, el requerimiento para entrar a los refugios ha aumentado hasta en un 60%, donde hay estados que ya no tienen capacidad, amén de que tardamos muchísimo tiempo en que se pudiera bajar ese recurso a nivel federal para la red de refugios que tenemos en este país. Entonces, viendo este escenario, lo que comenzamos fue a generar campañas de prevención y empezar a socializar estrategias, así como números de contacto. Desde diferentes organizaciones, pues desde hace muchos años, se tiene ya un contacto permanente con mujeres eh, o una red de mujeres comunitaria que nos van refiriendo casos eh, cuando hay violencia, cualquiera de la violencia que se esté presentando. Y nosotras lo que tratamos de hacer es apoyarlas, darle seguimiento y acompañamiento o empezar a referir o gestionar algún tipo de apoyo con otra organización o con las autoridades mismas. Es importante decirle al auditorio que no hemos tenido aún un plan nacional de emergencia eh, contra la violencia de mujeres, niñas y adolescentes en este país. No se ha destinado recurso extraordinario del que ya existe de forma regular, que además Déjenme decirles que a nivel nacional ningún gobierno destina ni el 1% de su presupuesto para las mujeres. En este caso tampoco se ha destinado recurso extraordinario para atender esta situación. Nosotras dentro de las organizaciones hablamos y nos vamos dando cuenta que diariamente nos llegan 7, 8 casos de mujeres que están siendo violentadas. Pero además el tema es que al estar todo el tiempo con los violentadores es muy difícil agarrar un teléfono y hacer una denuncia. También es muy importante decir que aunque sí sabemos que eh, hay un aumento en la violencia doméstica, un aumento en las violencias sexuales y obviamente los feminicidios, como bien lo comentaron, 150 solamente en abril se presentaron, eh, también la cifra negra es la que nos preocupa. Sabemos y la, el propio gobierno sabe que aproximadamente se presenta un 90 a un 93% de números no registrados como cifra negra. Esto quiere decir que lo que hoy vemos en México, y esto lo saben las autoridades, lo sabe Fiscalía, lo sabe la Secretaría de Seguridad Pública, deberíamos de multiplicarlo por nueve. Solo uno de cada diez delitos en temas de violencias en razón de género son denunciados formalmente. Entonces, sabemos la incidencia, sabemos lo que está sucediendo y entonces lo que estamos haciendo es apoyándonos entre organizaciones de la sociedad civil, generando espacios de acompañamiento jurídico y acompañamiento psicológico para que las mujeres puedan sentir que estamos ahí las organizaciones, dado que las propias autoridades están rebasadas o de plano Berenice Miguel Ángel ni nos ven, ni nos escuchan, ni les interesamos.
2: Uh -huh. Hay un tema que ahí es, tiene que ver con... El, el, los derechos humanos, las posibilidades de, de decidir, aunque en la perspectiva internacional lo que señalaban estos investigadores de la Universidad John Hopkins es que son 47 millones de mujeres en 114 países. Se estimaba que eh, aproximadamente cada tres meses se estima que haya dos millones de embarazos, pero las perspectivas internacionales, por ejemplo, en términos de defensa de los derechos humanos, no pueden, no pueden exigir que cada país tenga una partida presupuestal para prevenir esta 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 forma de indeseada de embarazos?
15: Pues fíjate, desafortunadamente, tú aquí bien comentas el artículo de UNFA, ¿no? Y está uh -huh. PNV. Estos organismos internacionales hacen exhortos, ¿no? Finalmente a los países. Desafortunadamente, nuestro país también ha adoptado un tipo de política exterior en donde no voltea a ver a los organismos internacionales, solamente se concentra en los organismos locales. En este caso, eh, CONAVIM, que está destinado justamente para la atención, prevención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, este año recibió trescientos millones de pesos y estos trescientos millones de pesos... 70% están destinados a atender las declaratorias de alerta de violencia de género. Tenemos, por otra parte, el recurso de Paimed, se lo baja Indesol, y después tenemos el de Transfer. Este tema solamente se queda de manera interna. Parece que nuestro gobierno no voltea a ver a los entes eh, internacionales que están mandando, dictando justamente la incidencia. Están haciendo webinars, están haciendo conversatorios, están haciendo seminarios justamente para ver cómo se tiene que atender la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19. Uh -huh. Elementos hay, experiencias hay, desafortunadamente, repito, es como un llamado a misa, quien quiere lo atiende y quien no quiere, como en el caso de México, pues no lo atiende y nuevamente eh, va negando las cifras. Nosotras eh, siempre hemos dicho que lo que no se dice y lo que no se ve no existe. Así que la medida en la que se deje de hablar y visibilizar un problema pues finalmente pareciera que desaparece, sin embargo no desaparece, este va creciendo y ustedes fueron testigos del desafortunado pues comentario que lanza el presidente, no por primera vez, ya han venido varios eh, comentarios desafortunados y hoy lo que estamos haciendo en redes sociales es visibilizar justamente lo que se quiere invisibilizar.
1: Por supuesto. ¿Y de qué manera, Edurne Ochoa, de qué manera se llevará a cabo este, pues, esta marcha virtual, hashtag peligro en casa, hashtag 9M, que convoca el Frente Nacional Feminista?
15: Lo que se pretende es empezar a visibilizar, porque es a nivel Latinoamérica, hay diferentes horarios, pero el momento más álgido será a las 3 de la tarde en México, eh, pidiendo a la comunidad a través de redes sociales con el hashtag peligro en casa, estar visibilizando los eh, eh, datos que se tienen por estados, por países, para que empecemos a hablar de los microcosmos que existen. Es decir, no solamente la generalidad, sino Puebla sacará ese día los datos duros que se tienen desde Fiscalía, porque Fiscalía, por ejemplo, en mi estado, reporta un incremento solo en marzo del 28% de la violencia familiar. Estamos esperando el corte de abril que hasta el 20 de este mes empezará a salir en fiscalía así como el Secretaría de Ejecutivo Nacional y estaremos eh, pues replicando los números, las incidencias, las historias para que nos vean y para que nos escuchen. Así que yo invitaría a todas y todos que gusten sumarse a este movimiento para visibilizar esta violencia exacerbada durante la cuarentena, que busquen en seguridad pública, que busquen en sus institutos municipales o estatales de las mujeres, en fiscalía, en Secretaría de Ejecutivo Nacional, cuáles son las cifras, cuál es la incidencia y hagamos un gran ejercicio de visibilización para que hagamos conciencia y entre todos y todas sepamos que la cuarentena afecta de manera asimétrica y diferenciada a niñas, adolescentes y a mujeres y que la violencia finalmente es el preludio de los feminicidios. Por eso tenemos que tener mucha atención en casa, por eso tenemos que generar políticas de prevención y seguirle exigiendo a los gobiernos que destinen presupuesto extraordinario y necesario para el 52% de la población en este país.
2: Sí, Edurne, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejos le podemos dar a alguien? ¿Qué, qué se puede hacer? Pienso que en una marcha como esta, eh, mujeres que están amenazadas, que no pueden tener acceso a algún dispositivo electrónico, pero que saben que en otros márgenes eh, de la información, de la comunicación, escuchan esta comunicación. ¿Cómo, cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos actuar? Eh, los que los que tenemos hermanas, hijas, este, eh, personas mayores, tías, este, que son víctimas también de esto, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sumar?
15: Bueno, ah, primero les podría con muchísimo gusto compartir un protocolo de actuación que diseñamos justamente la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla con su presidenta Normestela Pimentel, eh, Casis AC con su presidenta Natalia Arias y 33 mujeres con su servidora. Lo que hicimos fue generar un protocolo de atención para tratar de socializar de manera muy clara, muy sencilla, por qué en este momento estábamos pasando un tema de confinamiento. Dos, cómo tejer redes de apoyo. Es muy importante finalmente cuando conocemos a alguna amiga, tía, familia o, o gente cercana que está siendo víctima de violencia a tejer redes de apoyo. Eso significa que tenemos que estar en contacto permanente a través de un WhatsApp, a través de Facebook, o a través de alguna herramienta SMS si es que el teléfono nos lo permite eh, en una red de acompañamiento y tener como rondines de vigilancia. Es decir, eh, no sé, todos los días nos vamos a poner de acuerdo para mandarnos un mensaje a las Seis de la mañana preguntando cómo estamos y generar códigos, porque también sabemos que lo primero que hace un violentador es tener acceso a todos los medios de comunicación de las víctimas, sabe las contraseñas de los teléfonos y las contraseñas de sus redes sociales. Entonces, a través de números, a través de stickers o a través de alguna palabra, hay que generar códigos de lo que representa o significa esa palabra. Si yo te escribo Violeta, pues seguramente Violeta dentro de mi red de apoyo puede significar necesito que vengas a verme, necesito que me hables, llama al 911. En fin, hay diferentes códigos para que nos podamos comunicar entre nosotras. Dos, decirle a las mujeres o a o ustedes, familiares, si quieren apoyar algún, alguna red de apoyo es siempre tener a la mano nuestros documentos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nosotras mismas, y siempre tratar de guardar un poco de dinero, de ese dinero que nos, nos, pues lo utilizamos para diferentes cosas, tratar de guardar en caso de emergencia porque tengamos que salir de estos espacios. Y tres, también tener a la mano direcciones y números de emergencia, no solo de familiares, sino de autoridades. Es importante que sepamos que existe una red 911 en donde podemos llamar y pedir ayuda. Es importante conocer los teléfonos de las, del Secretariado de Seguridad Pública también, porque en teoría deberían de existir las patrullas naranja que son destinadas a atender la violencia en razón de género y se supone que están capacitados con perspectiva de género para atender a las víctimas y no revictimizarlas y no criminalizarlas. Entonces hay que tener teléfonos, hay que tener una red de apoyo con códigos que representen al, eh, diferentes variables de comunicación para poder ser eh, pues, de alguna manera acompañadas. Y cuando sepamos que una mujer es víctima ya eh, de violencia, darle seguimiento. Esto quiere decir hablar por lo menos tres veces al día en donde nos marque un número, en donde nos ponga un sticker, donde nos ponga una palabra sabiendo que está bien las horas de seguimiento de una mujer víctima de violencia pueden hacer la diferencia entre que viva o que muera. Y muera, me quiero referir a que sea asesinada. Entonces, es importante que tejamos redes, que nos acompañemos y que tengamos a la mano teléfonos y documentos de emergencia en caso de tener que salir. Y lo último es no ser omisos, no ser indiferentes. Si nosotras, nosotros escuchamos que nuestra vecina, nuestro vecino o alguien que conocemos está siendo víctima de violencia, podemos llamar al 911, podemos llamar a los números de emergencia y seguramente podremos apoyar a que esa mujer no siga siendo violentada porque muchas veces no tienen la posibilidad. También como sociedad civil, si somos partícipes o escuchamos algún tipo de acción violenta, denunciemos, no nos quedemos callados y calladas porque, repito, eso puede significar la vida o la muerte de una mujer.
1: Con esa claridad, Edurne Ochoa, cuando nos dices eh, cada hora es importante cuando se está en casa, en confinamiento con eh, la persona violentadora, en el caso de la violencia eh, hacia las mujeres y violencia sexual, pues con eso nos despedimos, te agradecemos mucho. Arroba 33mujeres-ac, 33 con número. Es la cuenta donde pueden seguir a tu organización de la que, que tú presides. Y te agradecemos mucho. Estaremos ahí el día de mañana. Hashtag 9M, hashtag peligro en casa, a, sobre todo concentrados y concentradas hacia las 3 de la tarde. Te agradecemos mucho, Edurne. Te mandamos un abrazo.
15: Al contrario, muchas gracias, Berenice de Miguel Ángel. Estoy aquí para servirles. Que tengan buen día.
2: Muchas gracias. Pues ya nos vamos a la siguiente hora con uno de la garganta. Eh, adiós a la Radio Nicolaita, eh, allá en Morelia. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana, pero bueno, lleguen desde las 7, ¿por qué no?
8: Así es, pueden ver. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. servicios.funam.mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
10: La música nos une con otros tiempos y otros lugares. Cada género nos transporta a un sitio en la historia y en el mundo. Acércate a los Puntos Cardinales. Escucha los ritmos de la humanidad con... Mundofonías. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje.
1: Bien, pues la radio universitaria sigue, estamos ya de vuelta, iniciando nuestra tercera hora de transmisión. Hoy es viernes, viernes 8 de mayo, es viernes para Primer Movimiento de Complacencias Musicales. Muchas gracias por enviar sus notas de voz, también para aquellos, aquellas que lo hacen directamente en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Son las 9 con 4 minutos de la mañana y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo, ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho. Pues eh, terminamos la hora. Yo terminé, francamente, con uno en la garganta frente a las declaraciones de, eh, de Durne Ochoa Ledesma eh, del Frente Nacional Feminista. Lo que significa estar a merced de el tirano, eh, en, eh, a merced de su sexualidad, de su violencia, debe ser todas las previsiones, todas las prescripciones que dio en esta hora para hablar de la marcha virtual que tendrá lugar este 9 de mayo son terribles, son muy dolorosas y cómo hemos llegado a esta situación el tema de la minería que tocó la doctora, la profesora Leida Samar también es verdaderamente eh, indignante es un privilegio estar en estos micrófonos y abrir, abrirlos a estos espacios, a esta crítica a estos comentarios de especialistas de personas tan comprometidas con, con los cambios que tanto necesitamos en nuestra sociedad ¿no?
1: Por supuesto, y fíjate que aquí en redes sociales nos comentan nuestros amigos, aquellos que nos están escuchando, dice Mayra Elizondo, que yo creo que retrata muy bien lo que de pronto podemos sentir. Dice que mañana ley minera la violencia contra las mujeres. Necesito activar mecanismos de resiliencia, pero gracias, eh, Primer Movimiento, por permitirnos ver el mundo desde la universidad. Pues sí, es, es un tema muy complejo, pero que no podemos abandonar, que está ocurriendo en estos momentos, durante el tiempo de confinamiento, eh, pues estas situaciones de violencia que lo hemos dicho, finalmente estos, esta gran pandemia, este gran confinamiento, nos ha abierto también las puertas de los hogares y las ventanas de los hogares para ver lo que está ocurriendo al interior. Ayer hablábamos sobre el acceso a la información para niñas y niños y adolescentes, pero hemos hablado también de la violencia hacia, hacia ese sector de la población. En fin, de tantos, tantos ángulos que hay que observar, porque finalmente observar esas situaciones es observarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y pues bueno, ahí está la convocatoria para que quien quiera sumarse, para quien quiera replicar estos ejemplos de violencia, estas situaciones complejas, pues lo hagan a través de redes sociales en esta marcha virtual el día de mañana que convoca el Frente Nacional Feminista con los hashtag peligro en casa y hashtag nueve M. Así es que, bueno, sobre todo hacia las 3 de la tarde será la concentración. Para quienes quieran participar, pues será muy importante hacer visible lo que permanece detrás de las puertas de los hogares, de los espacios privados, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, Berenice. Y en un momento más vamos a tener en esta hora una mesa que tiene, que se llama ¿Qué hacer ante los decesos por la COVID-19? Vamos a conversar con la doctora Susana López Charretón, ella es doctora en virología e investigadora del Instituto de Biotecnología. ...de la UNAM, y bueno, un tema también difícil, interesante, ayer recomendábamos la lectura de este trabajo que hizo Ruy Pérez Tamayo, ...que reúne trabajos de distintos investigadores, uno de ellos es de Carlos Viesca, vale mucho la pena que lo lean... ...él junto con Alfredo López-Austin, el gran doctor Alfredo López-Austin, publicó un primer tomo de la Historia General de la Medicina en México... Que, ...del México Antiguo, que publicó la UNAM, la Academia Nacional de Medicina, hace ya muchos años, en 1984... Y trazaba pues los parámetros de lo que es una muerte. Desde hace muchos, eh, muchos siglos, en el siglo XVI y el siglo XV, XVI, se, escribió, se escribían muchos ars moriendi, que eran tratados que eh, hablaban de cómo morir de tu propia muerte, de la, la largueza de la vida, de morir de... De, de morir por causas de la edad y lo tolerable que significan las muertes y lo intolerable a nuestro alrededor. Vale mucho la pena que lean este trabajo porque justamente tiene que ver con las epidemias, las epidemias que nos han rodeado a lo largo de la historia de México y la historia del mundo y vale la pena darnos cuenta cómo, cómo, nos, cómo nos comportamos frente a esto, Berenice.
1: Por supuesto, es muy importante el tema que vamos a estar conversando, un tema muy delicado, un tema eh, que finalmente nos muestra la parte eh, tan dolorosa de este momento de pandemia cuando se encuentra la muerte y cuáles son los protocolos que hay que seguir ante los decesos por COVID-19, qué es lo que tenemos que hacer, hay una guía ya, eh, hay un protocolo que está público para el caso de la Ciudad de México, un protocolo capitalino para el manejo de personas fallecidas por COVID-19. Vamos a estar conversando sobre este tema tan importante para que todos y todas sepamos qué hacer eh, sin caer en incluso la discriminación entre, entre vecinos, eh, en la crueldad, también hay que decirlo, en, en expresiones crueles, eh, pero protegiéndonos. Así es que, bueno, es muy importante. Después tendremos también una conversación, cambiando de tema, pero sobre el COVID también. Eh, con Alberto Candiani, especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y aplicaciones, conductor de resistencia modulada aquí en Radio UNAM. Hablaremos de la propuesta en donadora en esta plataforma para, hacer, eh, pues, para cerrar las filas y hacer donaciones eh, que respondan a ciertas causas. Para este momento estaremos platicando de Mil Máscaras, Mil Médicos. Este esfuerzo que se, se desarrolla a través de donadora. Y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook para que nos hagan sus comentarios gracias a los que ya se han, se han hecho presentes. Un abrazo a todos y todas, cada uno de ustedes en estos momentos que sabemos es un momento difícil, hay que abrazarnos a la distancia, mantenernos atentos los unos de los otros y pues bueno vamos a ir con la poesía de esta mañana.
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria.
1: Hoy elegí la poesía de Elba Macías, poeta que se suma a una gran tradición, una tradición bastante interesante de grandes escritores y escritoras nacidas en Chiapas. Por supuesto, el gran ejemplo de Rosario Castellanos, pero no es la única. Elba Macías también es ensayista. Nació en 1944 en Chiapas. Vivió eh, una temporada, una buena temporada en China. Después se eh, movió, se trasladó a Moscú, donde estudió letras y literatura rusa. Y ya en su vida en México tuvo cargos en distintos espacios culturales, promotora cultural y espacios culturales dentro de nuestra universidad, como subdirectora de la Casa del Lago directora también del Museo Universitario del Chopo, en fin, una vida de difusión cultural. Y entre muchos premios, en 2017, obtuvo el premio iberoamericano Ramón López Velarde. Así es que de Elba Macías escucharemos el poema Breve Fundamento para una Ciudad, así se titula. Y después, en la música, una versión distinta de la ya muy conocida y muy tradicional Que te vaya bonito. Esta versión estará a cargo de dos jóvenes cantantes chilenas una se llama La Otra y también eh, le acompaña Pascuala y La Vaca, eh, dos jóvenes cantantes chilenas muy talentosas que han modificado un poco la letra de esta canción clásica, eh, tradicional. pues. Y me parece que la colocan con esta modificación, con este cover, digámoslo así, eh, colocan a, a, a la canción en un mejor lugar. La canción para ella se titula Que Me Vaya Bonito. Así es que bueno, espero que les guste. Vamos antes con la poesía de Elba Macías. Breve Fundamento para una ciudad. Amanecimos con la mirada abierta contra el viento. Trazamos unas de luz desde el centro de nuestros ojos hacia el valle. Amantes contemplamos el paraíso desde la bóveda donde trasiegan espíritus como insectos. Me arrullas, me colmas de adornos y agasajos. Me instas a, for, a fundar una ciudad, a compartir la generos, generosidad de nuestras tierras. Apresuras mis pasos entre los acabastos, de alto penacho ondeando al sol. Nos escabullimos de la mirada de los negros que danzan con la marimba, haciendo agua a su boca, haciendo agua su pie. Tomas mis manos y depositas tu camisa de verano. Te plantas en el remanso de los ríos que se juntan en cuyo centro alvean pequeñas piedras que vienen a chocar en mi vientre. Este es el sitio, este es el lugar. Cien años después amanece y las fachadas se descubren como mujeres que han pasado la noche en su sitio.
4: Todo. Nunca más volveré a molestarte Te adoré, me perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste en mí
16: yo no sé cómo voy a pagarla.
4: Ojalá que mi amor no te duela Y te acuerdes de mí para siempre sangre tus venas que la vida nos vista de suerte yo no creo que, creo que tu ausencia, ausencia me mate aunque no tenga el pecho de acero pero nadie me diga cobarde
16: Sin saber desde dónde te quiero Cuántas cosas
4: quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas.
0: Esa del día.
2: La Secretaría de Salud emitió el pasado 21 de abril una guía para el manejo de cadáveres por COVID-19. El documento señala que si bien no hay evidencia hasta la fecha de que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, puede considerarse que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.
1: Por ello, el documento señala que los cadáveres deben ser manejados según lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario, de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos y las normas oficiales mexicanas relacionadas.
2: El Gobierno de la Ciudad de México emitió el Protocolo de Actuación Interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por sospecha o confirmación de coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México. El documento contempla tres escenarios distintos fallecimiento en el hospital, fallecimiento en domicilio y fallecimiento en vía pública.
1: Las autoridades capitalinas recomendaron no realizar velorios ni necropsias de personas fallecidas por COVID-19, tomar medidas extremas al momento de manipular los cuerpos mismos que serán entregados en bolsas especiales a los servicios funerarios y las cuales deberán permanecer cerradas y selladas.
2: Ante las dudas sobre el manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, vamos a hablar de las medidas que se deben adoptar en los diferentes escenarios que se presenta la pandemia. Está con nosotros la doctora Susana López Charretón. Ella es doctora en virología e investigadora del Instituto de Biotecnología en la UNAM. Le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, eh, Buenos días, doctora Susana López Charretón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias, doctora. Pues con con, estas, eh, con este tipo de información que debemos difundir para tener claridad sobre lo que ya está ocurriendo en muchos lugares de nuestras ciudades, en nuestros estados, eh, ¿qué decir? ¿Cuál es el panorama que se está planteando en estos momentos y cuáles son estos protocolos, ya los mencionábamos algunos, pero que acompañan este momento difícil para, para todos nosotros y en especial para las familias, para los vecinos? ¿Cómo, cómo acercarnos a este tema?
17: Pues eh, tenemos que recordar que el virus se se contagia por eh, por gotitas de, de saliva y de agua que expelen las personas al toser. Y cuando una persona eh, fallece con esta enfermedad, pues muy seguramente eh, su 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 cara y sus manos pueden estar todavía con virus. No eh, no es que sea por piel es por las secreciones que ha tenido durante el tiempo que estuvo enfermo. Y entonces, por eso se aconseja no tocarlos, no besarlos, principalmente, no no tanto porque, bueno, porque nos vamos a contagiar en el tipo de que tocamos una piel contaminada. Entonces, pues sí es, es eh, doloroso cuando la persona acaba de fallecer y los familiares quisieran poder despedirse, ¿no?, pero la, la, el consejo es pues, no tocarlos hasta que no hayan sido procesados, digamos, o limpiados por, por agencias funerarias que se especializan en eso y que usan materiales, perdón, que usan equipo especializado. Esto es esto es en todas las enfermedades infecciosas. O sea, hay que evitar el contacto físico cercano. Es por eso que, que esta es una medida en general,
2: para, para todas las enfermedades infecciosas. Uh -huh. esta, estas esas tres modalidades de, de fallecimiento que contempla el reglamento en el hospital, en la en el domicilio o en la calle, ¿qué características eh, qué características eh, visualiza usted que tienen frente a la población? Decía Bocacho en el de Camerón alrededor de esta de esta de esta enorme epidemia que asoló Florencia en 1347-48, que muchas personas morían frente al pavor, que, eh, frente al abandono, que, que los sanos tenían frente a la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender desde la desde la parte social esta, estas dos modalidades en la calle y el domicilio, el domicilio del vecino, por ejemplo?
17: Eh, pues este, lo que pasa es que dependiendo de, de si es en el hospital, por ejemplo uno ya tiene bastante más claro que es, es un, eh, un paciente que tiene este tipo de enfermedades y los mismos médicos eh, ayudan a, a, a llevar, digamos, el el tratamiento de la persona infectada y aconsejan a los familiares. Cuando muere en casa, pues estamos muchísimo más cerca de nuestro familiar y la la el deseo de estar cerca en esos momentos pues nos puede llevar a... A, a, a tocarlo y abrazarlo en un momento que todavía nos podemos infectar. En la calle, pues, eh, las personas que tienen que ver con, con eh, este tipo de eventos también tienen que tomar las precauciones para no contagiarse. Yo creo que tenemos que tener muy claro cómo nos contagiamos y por eso son estas medidas. El no hacer velorio, no es porque la gente que asista a un velorio se puede contagiar por con un con una persona fallecida se van a contagiar si están cercanos unos a otros esto va en contra de la sana distancia digamos de la del no asistir a eventos multitudinarios un velorio normalmente juntar muchas personas y eso favorece el contagio si llega a ver a alguien un familiar por ejemplo que ha estado muy cerca de la persona que falleció que esté contagiada puede contagiar a muchos entonces es por eso que los están tratando de disminuir el número de personas por lo menos que puedan ir al velorio. Sí, es un trance muy doloroso porque pues es la última vez que vamos a ver a nuestro ser querido y pues seguramente todos eh, quieren estar cerca. Uh
1: -huh. Doctora, fíjese que hace un par de, se de semanas conversábamos con un colega periodista en Argentina que nos daba cuenta de un caso de un caso, y corrígeme Miguel Ángel, sí fue en Argentina, hicimos ahí un carrusel de entrevistas en países distintos de América Latina, donde nos comentaba nuestro colega que eh, un hospital privado no detectó la enfermedad de la COVID-19 en uno de sus pacientes que finalmente falleció y fue entregado así a los servicios funerarios. Eh, y bueno, esto generó un, un brote importante y además pues un asombro y una alarma también dentro de la sociedad sobre cómo estaban establecidos estos protocolos para el caso de ese país y, y pensando en, en el nuestro… ¿Cómo, ¿cómo se están también preparando a, los, eh, a las personas que integran las agencias funerarias? ¿Cuáles son estos protocolos, estas instrucciones que han tenido para, a partir de este tipo de protocolos generales como el que establece la Ciudad de México para tener un tratamiento adecuado de las personas fallecidas?
17: Sí, eh, 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 uno de los problemas que puede suceder es que muchas personas o fallecen en casa o fallecen en el hospital cuando llegaron ya muy 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 avanzada su enfermedad que ni siquiera hubo tiempo de diagnóstico entonces tenemos aquí el problema de que pues muchas veces no no se cuenta con el diagnóstico de de SARS 2 como para saber eh, que es un, es un caso especial digamos entonces la recomendación es tratar a todo el mundo eh, todos los fallecidos como como posible COVID. Y eso quiere decir: la recomendación es que las personas que trabajan en este tipo de agencias funerarias y que tienen con, que ver con el, el, la preparación del cuerpo se tienen que proteger como si fueran médicos, tienen que usar mascarillas especiales, tienen que usar eh, doble guante, bata desechable y doble. Uh -huh. Esas, sí, esas son la... las indicaciones que tienen sí. es como tratar un agente infeccioso pero eso en general les, les, les repito no solo las personas que tienen que ver con este tipo de, de trabajos digamos se tienen que proteger siempre porque uh -huh. pues uno o sea la verdad es que no no solo este es uno de los agentes infecciosos hay muchos agentes infecciosos especialmente cuando alguien fallece por por enfermedad entonces siempre tienen que tener protocolos de protección personal muy muy serios
2: Uh -huh. Fíjese doctora que a mí me cuesta trabajo pensar cómo una persona que ha sido remitida a su domicilio para cuidados especiales propios y de su familia pueda de pronto fallecer. O sea, digamos que cómo eh, han, han señalado las autoridades sanitarias que en un periodo de... 10 a 15, 19 horas, el estado de salud puede empeorar súbitamente con fallas eh, renales, hepáticas, eh, un trastorno generalizado y además sumado a la insuficiencia respiratoria. Pero, ¿cómo se da con un procedimiento de estas características? ¿Cómo sabemos que un vecino ha muerto de COVID-19? ¿no? Bueno,
17: ahorita estamos en, en una época en la que pues, este, la sospecha es altísima, ¿no? Sí. Y tener los síntomas eh, de fiebre, tos y dificultad respiratoria, que es el principal, eh, ya es muy indicativo, ¿no? Uh -huh. Si alguien tiene dificultades respiratorias este, severas, que, eso, que es, eso lo que quiere decir es que te falta aire, o sea, que te cansas de caminar dos metros, que ya después no puedes ni siquiera levantarte de la cama, porque no te da a respiración para hacer ese esfuerzo y te agotas muchísimo, pues eh, 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 es es muy indicativo de tener esta enfermedad y eh, sabemos que gente mayor de sesenta años y gente que tiene problemas de enfermedades como diabetes obesidad eh, hipertensión eh, cáncer por ejemplo son los que se pueden complicar más rápidamente no entonces afortunadamente eso representa como el veinte por ciento del total de las infecciones sintomáticas entonces pues en esos casos yo. Yo creo que, aunque no tengamos el diagnóstico en la mano, sí podemos ver los síntomas y, y alertarnos, ¿no? Uh
16: -huh. Uh -huh.
1: Por supuesto. Bueno, hay muchas aristas de este tema, que además es un tema doloroso, repetimos, eh, pero in indispensable conocer, saber qué es lo que está ocurriendo, cómo, cómo actuar cuando, eh, y ya cada vez hay más casos, doctora, lo sabemos, cuando es en nuestro condominio, cuando es en nuestra cuadra, en el edificio que habitamos… Cuando hay un brote o por lo menos una familia que resulta con un caso grave o con un lamentable fallecimiento por COVID-19, ¿cómo tenemos que actuar? Porque creo que también hay que hacer el llamado a, a mantener la calma, no bajar la guardia, pero mantener la calma porque podemos caer en actitudes pues de mucha crueldad, de discriminación con, ante el miedo que supone un contagio como como este que ha paralizado pues al planeta entero. sí.
17: Sí, yo creo que tienes muchísima razón en el sentido de que tenemos que actuar con muchísima calma y con mucha inteligencia. Si sabemos cómo nos podemos infectar es por contacto directo con el virus, es porque toqué una superficie contaminada, es porque estuve cerca de alguien que tosió junto a mí. No no es que alguien, alguien fallezca en una casa, quiere decir que ya todo el mundo está infectado. Uh -huh. Si tuvieron la, eh, las precauciones de trato con esa persona, no tenemos por qué eh, después tratar a la gente que estuvo cerca de una de estas tragedias como si ya fueran este, todos infectados, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que pensar todo el tiempo que esto es por contacto de de, de tocar superficies contaminadas y llevándonos a la cara, entonces eh, pues no 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 hay que demonizar demoni de, de, de bueno hacer estas cosas más allá de lo que de, de lo que son hay que actuar con mucho sentido común. El que el que fallezca alguien en una casa, pues este es una tragedia que tenemos que acompañar todos. Y, y después de una limpieza con agua y jabón de todo el lugar, por, eh, por las, pues contaminación que haya podido haber de, de, de los síntomas de esta, de esta persona, pues ya se acabó. Uh
2: -huh. Es que no se sé, piensa en una situación, uno ve en, la, uno, uno ve en la prensa pues muchas ficciones, pero ficciones que pueden llegar a tener este pos, que ser posibles. no Por ejemplo, el periódico La Razón publicaba el día de ayer una, una nota en la que señalaba a una persona que llegó de Catepec hasta el primero de octubre y que no fue recibido porque estaba saturado. Se regresó, se regresó este, eh, muy este, desilusionado en, en el pecero. Puede ser una historia ficticia, pero... Pienso en un joven un joven adolescente que de pronto se muda a casa de los abuelos para, para cuidarlos o personas mayores y, y, y de pronto uno de ellos este, empieza a tener problemas respiratorios y pues no creo, si estuviera en el lugar de ese adolescente, esperar a los servicios de salud que lleguen en trajes de astronauta para llevárselo. Tal vez eh, coja algo y me lo lleve rápidamente al hospital. ¿Cómo, ¿Cómo actuar? O sea, usted eh, y también mi compañera Berenice dice hay que guardar la calma, mucha serenidad, pero hay un protocolo que nos aproxime a una situación de gravedad a una persona en la calle o una persona en la casa,
17: pues eh, hay teléfonos de emergencia pero entiendo que están sobresaturados ¿no? Sí. entonces este pues lo 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 más prudente sería si si tengo pues vehículo propio ponernos tapabocas el enfermo yo y llevármelo igual si tengo que llevarlo en un taxi, por ejemplo, pues con un tapabocas esta persona eh, va a ser contagiosa a la medida que que su que su tos y sus gotitas de saliva este, salgan. Entonces con un tapabocas y un tapabocas para mí mismo eh, vamos a prevenir en lo más posible este tipo de contaminaciones, en lo más posible. Uh -huh. Claro, pero hay sí, o sea la la medida sería hablar por teléfono a los servicios de emergencia el problema es que estamos en una situación que es la que queremos evitar justamente de tener a todo el mundo en su casa en la que cada vez hay más llamadas de este tipo porque se está eh, aumentando el problema y entonces sí hay que tomar medidas extremas
16: uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, bueno, en estas, en estas situaciones tan dolorosas donde, por supuesto, los familiares querrán saber pues, cuál fue eh, el, el diagnóstico, cuál fue el motivo preciso, exacto de la muerte de su familiar. También el gobierno capitalino, mediante este protocolo, no solamente advierte sobre los procesos funerarios, dice no deberán exceder eh, un máximo de 20 personas, sino también pone eh, la situación de la necropsia. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Cómo entender el tratamiento de los cuerpos cuando se quiere saber e investigar y hay de por medio una enfermedad infecciosa como esta, la COVID-19 que ahora nos azota, pero también otras enfermedades infecciosas, doctora? ¿eh? ¿Cuál es ese tratamiento que, que se debe seguir cuando se encuentra en esta situación? Eh, me
17: parece que, que las eh, en, en hospitales, por ejemplo, las personas que tienen ya eh, eh, síntomas graves ya están en general están diagnosticadas y a esas personas que va, que fallecen ya tienen el diagnóstico, a lo mejor no molecular, digamos, pero tienen el diagnóstico clínico de COVID y la recomendación es entonces no hacer autopsia porque es exponer al, a los patólogos a, a estar en contacto muy cercano con, 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 este, con estas personas. Entonces la recomendación de no hacer necropsia es que si se tiene un diagnóstico eh, ya sea molecular, por el RT-PCR que hemos hablado, o eh, clínico, porque tenía todos los síntomas y no y llegó muy tarde y ya no se le pudo hacer el diagnóstico molecular, pero que tiene el diagnóstico clínico, a esos no se les debe de hacer necropsia. El problema es de la, las situaciones de calle. En, ese, en ese, eh, esas personas que fallecen en la calle y que no tuvieron un seguimiento médico, eh, eh, la, los servicios médicos forenses me parece que tienen que tener extremados cuidados, pero yo creo que los tienen siempre porque nunca saben de qué falleció la persona que les que les entregan en esos servicios, ¿no? Mm
16: -hmm. claro.
2: Yo sé que eh, me vuelvo a 1348 porque la peste fue tan importante, que justamente hay una parte en la que eh, en muchos momentos de epidemia se ha condenado a grupos minoritarios o a grupos migrantes o a grupos extranjeros, como el caso de los judíos, que sí, fueron bueno. perseguidos en esos momentos, pero ahora ha cambiado la situación. Digo, hace 12 horas parece que Electra se comprometió a cerrar 1.200 tiendas. Hoy justamente eh, el, el enojo y esta medida está junto, está hacia aquellos que promueven justamente la, la interrupción de esta sana distancia frente a parar el trabajo, a parar este esta cuestión de sigamos produciendo y sigamos ganando, no podemos parar al país porque si no nos vamos a venir abajo, ¿no?
17: Sí, sí, y, y también la tendencia humana de, 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 pues de echar culpas, ¿no? O sea, sí. es muy fácil eh, buscar quién tiene la culpa de lo que sea y, y convertir toda la frustración en, en dirigirla hacia algo o a alguien, yo creo que mejor nos, este, nos deberíamos de concentrar en, en cómo focalizar todo este miedo y toda esta frustración que mucha gente tiene en, en cosas de cómo puedo ayudar, que vamos a necesitar todos mucha ayuda moral y económica, ¿no? Uh
1: -huh, por supuesto. En este protocolo del cual estamos comentando, que aplica para la Ciudad de México, bueno, preguntarle primero, eh, doctora, porque, por supuesto, no solamente es relevante la información que se genera aquí, aunque sea el punto más álgido de los contagios, eh, sino en todo el territorio nacional. Eh, funciona de una manera similar, supongo yo, y es la pregunta. Eh, los protocolos a nivel federal, en otros estados, hay algunas eh, variaciones tal vez que se den en lugares donde mm, pienso en el Bajío, donde pues, eh, el, el acercamiento, la cercanía pues, con la fe, con la fe religiosa, eh, tiene, juega un papel también muy importante al momento de la entrega de, los, de un familiar que, que ha fallecido. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo comparar lo que ocurre en Ciudad de México con otros estados, con esta idiosincrasia distinta, con estos eh, contrastes que se pueden tener entre, entre distintas prácticas culturales?
17: Eh, eh, eh. Las medidas que ha recomendado la Dirección General de Epidemiología son generales y son muy respetuosas de, de, de ritos eh, de cualquier tipo de religión, por decir, o costumbres. La recomendación es no tocar ni abrazar a la persona fallecida, evitar el contacto físico con la persona fallecida. Y en cuanto a los ritos mortuorios, digamos, eh, de si se entierra o si se crema, eso está totalmente a, a discreción de, de, de los familiares, no hay, o, o de la religión o de lo que sea, eso no hay ninguna indicación en particular. La indicación simplemente es, quien tiene que tener, bueno, los familiares tienen que evitar el contacto inmediato, ¿no? Cuando la persona acaba de fallecer, pues está obviamente contaminada su piel, su cara, sus manos del virus. Entonces, aunque uno quisiera tocarlo y abrazarlo y tocar sus manitas, pues en ese momento es lo que está muy contraindicado, pensando en que ahí es donde nos podemos contaminar. Y eh, las funerarias tienen indicaciones de, 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 de eh, cómo manipulan o cómo como tratan los cuerpos antes del entierro o el, el, la cremación, de tratarlos, eh, claro que respetuosamente, pero con toda la protección del personal que tiene que hacer ese trabajo. Pero es independiente de la religión y es independiente de las costumbres.
2: Ajá. Uh -huh dice es que ahora que aplaudimos a los médicos y a las enfermeras pues también tendremos que aplaudir a esos hombres y mujeres que trabajan en las funerarias en los servicios públicos de, este, de preparación de los cuerpos que verdaderamente son seres humanos que le devuelven la dignidad a un cuerpo que está que ha sido abatido por el rictus de la muerte por esta esa apropiación de la subjetividad que es la muerte este final y que y que bueno ahí están para nosotros para devolver la dignidad a quienes hemos perdido que también es un área de trabajo muy importante que, que no ha sido considerada ni que y que tampoco se ha manifestado no
17: claro tienes muchísima razón o sea siempre pensamos en los que nos están salvando la vida no sí. pero los que finalmente nos despiden más cercanamente son estas personas a las que a las que no les damos gracias nunca no
1: así es yo creo que eh, dentro de, las, eh, de los tres escenarios que plantea este protocolo, que es la muerte en hospital, eh, el fallecimiento también en casa, está el tercero, que es el fallecimiento en vía pública, que hay que dejar con mucha claridad. Yo creo que, bueno, finalmente en el hospital está la responsabilidad de los servicios de salud, de los eh, funcionarios de salud. En, en casa, pues es un lugar, digamos, tal vez más controlado, ¿no? eh, con mayor sí. vigilancia por parte de los familiares, cuando hay familiares que pueden cuidar. Y, pero el caso de la vía pública se cruza con eh, cuestiones muy particulares de nuestra eh, de nuestra realidad social, como el caso de… Eh, vaya, hay todo un protocolo que seguir, que, que lo voy a comentar, se tiene que avisar… Eh, a la policía para que pueda llegar de inmediato al lugar a través del 911 o del C5. Eh, también después se le dará aviso a la policía, pues al mi propio Ministerio Público, que es parte de la dependencia, el Ministerio Público, que será el responsable de llamar a los servicios periciales y a la Secretaría de Salud para expedir el certificado médico de defunción. Y dentro de ese certificado pues establecerá si es un fallecimiento por sospecha o confirmación de COVID-19 y las alcaldías después deberán sanitizar el sitio donde fue hallado el cuerpo una vez que se tomen las medidas de higiene higiénico-sanitarias por parte del gobierno y, y de la, la funeraria, se trasladará a la se trasladará a la persona fallecida para que sean los rituales funerarios, la inhumación o, o la cremación, según se, se decida, entre los familiares, en fin. Pero se llega al punto también eh, que, bueno, cuando no hay una, una, un familiar o una persona eh, que, que responda, se interviene ahí la Fiscalía General de Justicia en coordinación con el Instituto de Ciencias Forenses, el incifo para dar un tratamiento médico legal. El punto al que quiero llegar es cuando se tiene que dar aviso a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que se apliquen los co protocolos correspondientes. Este es el punto en el que, en el caso de la, la Ciudad de México y en general también en el país, pues cuando se trata de fallecimientos en vía pública, se tiene también que tomar en cuenta este, esta consideración tan importante dada la cantidad de personas que continúan desaparecidas en este país. ¿Qué decir de, de, de estos otros elementos en cuanto al tratamiento de personas que han, eh, ya sea por sospecha o confirmación, muerto por, eh, co por COVID-19, doctora?
17: Pues yo creo que a falta de, de confirmación en este momento y para cómo están las cosas, lo mejor es asumir que tiene, ¿no? Que, que, que falleció de COVID-19. Si no es, eh, bueno, si no es una muerte, obviamente, este por otra situación, o sea, si no es un accidente o si no es un, este, un asalto, un balazo o lo que sea, si hay este tipo de muertes en vía en, en pública, yo creo que lo más sano es pensar que pudo haber sido COVID y tratarlo como tal, ¿no? Tratarlo como que, como con las precauciones necesarias, el levantamiento con precauciones necesarias y, y el, el pues el desinfectar la zona con esas precauciones. Creo que no podemos en este momento eh, jugárnosla, digamos, a que si no hay diagnóstico, ves como que no haya, ¿no? Mejor mejor jugar a la seguridad y decir pues cualquier tipo de muerte que no sea eh, obvia por otra situación, pues tomémosla en este momento como que fuera de ese tipo para tomar las precauciones de las personas que van a hacer el levantamiento de las personas que van a tener que, que estar en contacto con esa persona
2: Sí, pues muchísimas gracias doctora Susana López Aretón. Lo, lo que nos convoca es eh, tener solidaridad tener empatía, tener serenidad fíjese que eh, Ahondando ahora con toda la bibliografía alrededor de las epidemias, a partir del siglo XV y el siglo XVI se generó como una especie de tasa de medida en la que decían que lo tolerable alrededor de una persona eran cinco o diez muertos al año. ¿no? Los franceses pensaban que diez, el resto de Europa pensaba que cinco, pero cuando es una epidemia la interrupción de la vida cotidiana es a tal grado que pues la muerte somos todos. ¿no? Sí.
17: Sí, no, estamos
2: en tiempos especiales, no cabe duda. ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Estamos en contacto y pues acudiremos a usted para aclarar otras dudas. Muchas gracias.
1: Claro,
17: con mucho gusto, gracias.
1: Hasta pronto, doctora Susana López Charretón, doctora en virología e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bueno, sobre eh, acercarnos un poco, vaya, Miguel Ángel, es un... Este es un protocolo pues muy amplio, eh, este protocolo y también el que se maneja pues en general en el país, en los países de este mundo pues es, es muy amplio, tiene muchas aristas, eh, hay que revisarlo con una buena cantidad de especialistas que puedan darnos respuesta sobre ciertos temas que maneja y, e implicaciones y escenarios de este protocolo, esta es la parte digamos de la virología de la cual la doctora Susana López es especialista eh, y pues bueno, Ahí está también nuestros nuestras redes sociales para que ustedes compartan y sobre todo creo que el mensaje ahorita y lo que nos corresponde es eh, pues evitar estas conductas que puedan llegar a, a rayar en la crueldad con, con, con los vecinos, con el otro, con nuestros iguales, con, con familiares o familias que, que están pasando por una tragedia también, eh, como como muchos la estamos presenciando eh, en estos últimos días. ¿no?
2: Sí, justamente. Vamos a ir con música, ¿verdad? Vamos a escuchar. Sí.
1: Eh, sí. Sí, ya lo estamos escuchando, de hecho. Ya lo estamos escuchando. Yo es? yo me lancé, pero esto es para Santiago Castillo. Es una petición de este viernes. Eh, la canción es no Rain, ya la, escuché, ya la están Perfect. escuchando a cargo okay. de Blind Melon. Son las con 47 minutos de la mañana de este viernes. Todavía es importante mencionarlo, aunque parecieran ya indistintos los días de la semana, pero no, es viernes y por eso la canción que acabamos de escuchar, una complacencia musical que espero hayan disfrutado. Y quiero dar la bienvenida, me da mucho gusto saludar a Alberto Candiani, el es empresario, especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y aplicaciones. También es conductor de resistencia modulada del programa Resistor, aquí en Radio UNAM, y pues me da mucho gusto Saludarte eh, una vez más Alberto Candiani, ¿cómo te encuentras?
18: Todo todo muy bien por acá, Berenice Muy buenos días, buenos días Miguel Ángel buenos días. Muy bien acá Desde Tepoztlán, Morelos
1: Sí, qué, qué envidia que andes por allá eh, Pues bueno nos, nos vas a comentar Acerca de un proyecto de donación A través de la plataforma donadora Que se titula Mil Máscaras Mil Médicos, cuéntanos En qué consiste Candiani, por favor
18: Perfecto, muchas gracias. Gracias por el espacio. No, gracias a eh, ti. Bien, tenemos un proyecto aquí en Tepoztlán, Morelos, que se llama Tepostec. Es un laboratorio de producción digital, un makerspace también. Tenemos ahí impresoras 3D y algunos dispositivos para robótica, etcétera. Y ante esta contingencia, bueno, primero tuvimos que cerrar las puertas a, a los cursos que estábamos dando y nos pusimos a trabajar en este proyecto. Resulta que... que el Existen máscaras para snorkel, para hacer snorkel, así tal cual, una máscara que te cubre todo, todo el rostro. Y por otro lado hay filtros para gases que venden distintas marcas. Y entonces lo que detectamos es que hay adaptadores para, para combinar estas máscaras de snorkel con estos filtros, lo cual podría habilitar a un médico a estar en condiciones pues, de alto riesgo de contagio y poder eh, trabajar en, en un hospital, digamos, protegiéndose con estas máscaras. Y lo que encontramos fue que estos adaptadores no siempre eran los más sencillos de producir y no eran el mejor diseño, y nos dimos aquí a la tarea en Tepostec de diseñar, de rediseñar estos adaptadores para poder combinar distintas marcas de, de máscaras de snorkel con distintas marcas de filtros. Entonces lo que estamos haciendo son estos adaptadores, es la parte que combina ambas cosas. La ventaja sobre estos es que permite distintas marcas tanto de snorkels como de como de filtros. Y bueno, este es un proyecto que estamos liberando como Creative Commons para que cualquiera lo pueda descargar y también de manera paralela estamos haciendo una campaña para pedir donativos, pues por un lado para comprar las máscaras de snorkel para comprar los filtros y para poder producir estos adaptadores que estamos diseñando. Estos se producen en impresión 3D y, bueno, pues el apoyo que necesitamos es un poco de capital para, para poder eh, donar. Nuestra meta es donar mil máscaras para mil médicos. Actualmente tenemos este, uh, este fondeo en donadora.org, donde estamos pidiendo el apoyo para las 100 primeras máscaras con sus adaptadores y con sus filtros. Eso es básicamente lo, lo que estamos haciendo desde acá en, en Tepostec.
2: ¿Qué significa involucrarse en una tarea como esta? Este, ¿Cómo te transforma? ¿Cómo es la gente que está alrededor de un compromiso con estas características?
18: Eso es un, un maravilloso fenómeno, Miguel Ángel, que, que bien que lo preguntas. Eh, aquí están trabajando, bueno, yo soy parte del equipo, pero están trabajando... Eh, pues, un par de especialistas, un ingeniero con años de experiencia, que si no lo hubiese hecho de manera altruista, eh, no nos habría alcanzado para pagarle su trabajo. Él es, él, es el ingeniero Fortunato Suasua. Él está diseñando en 3D estos adaptadores, ha hecho un montón de pruebas y un montón de diseños, gracias a su conocimiento. Y por otro lado está también Yves Roldán que es un maestro joyero y, y carpintero, pero también tiene un gran ingenio. Y entre ellos dos fueron eh, descubriendo la mejor forma de diseñar este adaptador. Digamos que se mezclaron estos cerebros y gracias a la técnica del modelado 3D para encontrar este, este diseño universal de máscaras. Entonces, el fenómeno de ver a estas personas trabajando, entregándose todos los días, haciendo las mejoras. Buscando en Internet cuáles eran los otros modelos, cómo podíamos mejorarlos, pues ha sido muy gratificante. Y sobre todo ha sido también gratificante el ver que la gente nos está apoyando, que confía en esto y que creen que es un, un proyecto que puede apoyar, pues de manera prácticamente simbólica, porque pues entendemos que las necesidades son vastísimas, pero si podemos nosotros aportar, aunque sea salvarle la vida a un médico, que en consecuencia podría ser eh, salvar la vida de varios pacientes, pues ya nos sentiremos, nos sentiremos recompensados.
1: Por supuesto, Alberto Candiani. Y también, bueno, ya algo que habíamos conversado contigo y que es importante ahora ilustrar con este ejemplo que tú nos compartes, mil máscaras para mil médicos, es la aplicación de la tecnología en momentos críticos como este, eh, de las licencias abiertas Creative Commons que ya nos estabas mencionando, para que todo el mundo pueda descargar estos diseños. ¿Cómo estás viendo esa situación? Haznos un pequeño comentario respecto a la importancia de la tecnología en estos momentos.
18: Eh, es fantástico que esta tecnología esté al alcance de todos Y que haya esfuerzos en todo el mundo Mucha gente que lo está haciendo de esta manera desinteresada No decimos que nuestro adaptador sea el único Tiene las ventajas que ya he mencionado Y, y bueno, y quisiera mencionar eh, Voy a mencionar a una marca de automóviles Que su logotipo es un caballito Muy famosa y muy carísima Y que ellos eh, tomaron uno, uno de estos diseños abiertos y se pusieron a producir 100 adaptadores, e hicieron una gran noticia porque estaban produciendo 100 adaptadores, cosa de la cual nos reíamos aquí, porque pues estos señores de de Ferrari pues se jactan de estar diseñando estas cosas, y bueno, pues nosotros nos reímos porque esfuerzos independientes como los nuestros o como los de muchas personas independientes en el mundo, pues gracias a que esta tecnología de nuevo está al alcance de todos, pues esto es un efecto multiplicador, que va más allá de los intereses comerciales, que va más allá de, de la fama o de, o de darse a conocer en los medios. Simplemente buscamos apoyar y ayudar a la gente. Entonces, eh, diría que es un efecto democratizador de la tecnología el que pues tengamos acceso, que los que lo podemos diseñar y compartirlo lo hagamos. Y es un fenómeno que espero, como de las cosas buenas que pueden resultar de esta experiencia, que sea un efecto que se multiplique, que sigamos haciendo esto, que la gente siga adoptando la tecnología y aprovechándola para un beneficio pues de, de la mayoría.
2: Uh -huh. Muy bien, a recordar eh, que en Dianico, ¿dónde, ¿dónde podemos acceder a esto y cómo, cómo podemos contribuir a Muchísimas la distancia? Muchísimas gracias.
18: Eh, estamos en donadora.org, diagonal campanas, diagonal mil guión máscaras y lo buscas en donadora.org, mil máscaras para mil médicos, repito, donadora.org, diagonal campanas, que viene de campañas, diagonal mil guión máscaras, es donde estamos recibiendo apoyos, y también ahí está el vínculo para ponerse en contacto con nosotros, porque además de esto estamos buscando otras fuentes de financiamiento, estamos buscando que marcas o empresas apoyen pues, para hacer eh, tener más alcance.
1: Así es, mil con con letra, no con número, Ajá. y pues también que se acerquen a Tepostec, eh, tienen algún sitio electrónico, por supuesto. ¿no?
18: Gracias, gracias, eh, estamos en Tepostec.com, ahí en este momento lo que tenemos publicado es básicamente mil máscaras para mil médicos, eh, de nuevo, uh -huh. o sea, por ahora cerramos los cursos de robótica y de impresión 3D que solemos estar dando, pero ahora estamos enfocados de lleno con, con este proyecto de Mil Máscaras para Mil Médicos.
1: Perfecto, pues querido Alberto Candiani, qué gusto escucharte esta mañana y además con un proyecto que se muestra solidario ante esta situación importante eh, los insumos para el personal médico, que es pues fundamental, lo sabemos, y que y que está en esta situación crítica. Te mandamos un abrazo y nos escuchamos pronto contigo, por, Alberto. Por favor,
18: por favor eh, también pues para los médicos que nos estén escuchando, eh, esto pretende donarles para ellos. Entonces, si se ponen en contacto por, por estos mismos sitios, se o en donadora, y si son médicos que requieren estas máscaras, ya estamos en posibilidad de hacerles llegar. Algunos de estos dispositivos. Entonces, ahí estamos también para para ellos.
1: Fantástico. Muchas gracias, gracias Candiani. Un abrazo. Un abrazo. otro de vuelta. Pues, Miguel Ángel. Est ya sí, nos vamos, estamos ¿verdad? a punto de despedirnos.
2: Estamos a punto de despedirnos. Vamos a cerrar con música de Jorge Drexler, Codo con Codo. Y bueno, esta la pide Analú. Este, Analu. ¿La escuchamos o ya nos seguimos? Eh, nos, nos despedimos, dejamos dejamos la música para cerrar este viernes, este viernes de Complacencias, y este viernes intenso, muy intenso y de mucho aprendizaje, Berenice, pues ya, hasta hasta el lunes.
1: Hasta el lunes, gracias a todos ustedes, quédense aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, nos encontramos el lunes, gracias por escribir en nuestras redes sociales, un abrazo muy fuerte a todos, hay que mantenernos en casa en este fin de semana que se festeja a las madres en este país. Hay que quedarse en casa para evitar que este contagio se pueda elevar eh, y queremos ya todos y todas salir de este confinamiento, pues si queremos eso, como es lo deseable, hay que permanecer en casa. Así es que, Miguel Ángel, un gusto. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, a todos los que hacen posible. Está ahorita Frida Saldívar en la producción, acompañada de Arturo González en los controles. A todos ustedes, amigos de Primer Movimiento, el equipo de Primer Movimiento, gracias por hacerlo posible. Nos sí. escuchamos el
2: Vale la pena revivir la fiesta de muertos este fin de semana para quienes visitan los panteones, vale la pena hacer con la familia un pequeño altar para quienes creen en eso y quienes creen que una pequeña luz convoca a quienes se han ido, a las mujeres, a las madres que se han ido, quédese en casa, no salga, esto, esto, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
19: Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo salúdalo con el alma Sonríe, tírale un beso desde lejos sé cercano No se toca el corazón solamente con la mano La paranoia y el miedo no son y será en el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas, tu amor de distancias cortas